0: Ok, eh, son las 10 con... No, no, no. Bueno, pero es lo que es, del día 6 de diciembre de 2020, Civil Cinema número 435, 400... por ahí, sí. Nos saltamos la semana pasada porque me en ello y, <ríe> y no, no pude ver una de las películas, pero eso nos dio una idea. Eh... En vez de hacerlo de una, hagamos de dos. Y le dije a JP que volviéramos a ver Lone Star, una, un, uno de nuestros greatest hits de los 90 O sea, en realidad Lone Star está también
1: entre las películas por las que este podcast existe. Claro,
0: porque... Y no sé por qué nunca habíamos hecho el podcast antes, yo creo. Porque lo esperamos ¿no? lo, lo tiramos para adelante, pero yo creo que ahora es el momento de... Es el momento de hacerlo porque, o entonces sea, llevamos como un mes más o menos con películas de. de, de a ver, con películas de cierto carácter, como, o sea, de cierto carácter documental y de cierta de cierto perfil social. Y bueno, análisis de la sociedad estadounidense, etc. Y. y en cierta, de, y de cierta forma, yo creo que, que John sales es un poco producto de.. De, de gente ah. como Fred Weisman Y como Robert Kramer eh, Y de
1: Roger Corman
0: también. Y de Roger Corman, claro eh, que, que, o sea, Es un tipo que Es un tipo que evidentemente Era muy joven cuando tiene que haber visto estas cosas eh, Y él es un Él es un hijo del, Es un hijo de los 60 Finalmente Y se formó se formó eh, artística y éticamente en esa época. Veo un señor que estos días ya se está pasó los 70 hace un rato. O sea,
1: no, eh, tiene 70 justo, estuvo bueno antes
0: de sí, 50. Sí, sí, sí. Pero tuvo cumpleaños como a mediados de año, una cosa así. Sí, yo lo sigo en Facebook, entonces, como que ahí me llegó el aviso. Y. ¿y ¿Cómo se llama? El, el punto con sales es que. Nunca ha sido una presencia extraordinariamente poderosa o importante en el mundo del cine estadounidense en términos, en términos comerciales, pero, pero su. su parada y su forma de. su forma como de, de, de. intentar masajear, de intentar masajear el lenguaje o de, o de intentar eh, imponer nuevos temas sí se hizo saber y ha tenido como consecuencias en distintas partes de, del cine estadounidense y no solo en el cine
1: o sea este muñeco mira, de partida él, él es un hombre de, de las palabras rico, un, un es, escritor él principalmente un escritor un guionista que del, que para la olla digamos que está ahí, que, en realidad y pase sus películas que estáis parando la olla haciendo o, de, o guionista y de guionista de películas de género, digamos y el trabajo ahí con Roger Corman también le sirvió mucho en eso, o como script doctor, spin doctor, digo. Claro, Él es, sí. es una persona que, eh, que básicamente su, él marca tarjeta eh, escribiendo guiones para películas de todo tipo y haciendo eh, spin doctor, digamos también para películas de todo tipo. Y, y, y muy joven, o sea, no, no tan joven, pero él apenas... Ya, ya, ya haciendo eso en la época trabajando con Corman es que a los 30 años ¿sí? él junta, puta, creo que 30 mil dólares una cantidad de plata ridícula ¿sí? ¿Sí? Y, y filma el, el, el regreso de los siete de Sikaucus, ¿sí? ah. de 7 de
0: jugando Sicaucus con, jugando con dos títulos que, o, 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 con, o con dos conceptos que son efectivamente de los 60 uno el retorno de los 7 magníficos yeah. ¿Sí? The Return of the Magnificent Seven que es la, es la secuela mala de, del, de Los remake. Siete Magníficos, a su vez el remake de, de remake Los Siete Señores. Claro, pero eh, aquí voy con la idea de que, de que en el fondo esto esto es es la continuación de una historia que, nos, que nosotros no estamos viendo. En el fondo. Claro. claro. Y lo otro es, bueno, el juicio de los ocho de Chicago. ¿Cachai? Que también es un, The Trial of the chicago eight Que también es como una cosa, una cosa como armada un concepto armado y, y, el, y los psicos eh, bueno se transformaron a ver cuando 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 sales hace esta película no existen películas así de la forma en que él las planteó de la forma en que la planteó no o
1: sea, parte el tema tiene que ver con la pobreza ¿sí? ¿Es decir, sí. película que tenía que transcurrir dentro de una casa para no tener que conseguirse permiso de ningún tipo ojalá en un solo lugar pues no tenés que desplazarse digamos, y abaratar, y abaratar lo, los costos, de, de, además los costos de filmación, que esto se filmó en la nada misma entonces esto es una película que es sobre el, es sobre el reencuentro de un grupo de amigos de la universidad que está ya después de unos 10 años, que andan 10 o 8 años que se separaron una vez que terminaron sus estudios y que ya tienen unos en, están en, la, en, en, la, en, la, en el umbral de la reintena, que es la edad precisamente que tenía sales cuando filmó la película ¿sí? en la que por lo demás él actúa
0: Claro, él es, uno de los, él es uno de los siete de Chicago no. No, 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 miento, no, tenéis razón, no, es otro personaje.
1: Es otro personaje, porque dentro de los. Es interesante que, de, todo lo, de toda la gente que actúa en la película, el único realmente famoso, conocido, digamos, que, así, que ha hecho películas comerciales, más bien comerciales manteniendo el otro pie en el mundo independiente también, es eh, David Stratton, eh, que no es uno de los que usan tampoco también no. un personaje, unos personajes laterales digamos. y otro de los personajes laterales es el mismo John Cell que además es actor ¿vale? que aparte para la olla como guionista también actúa esporádicamente
0: el, el origen de el origen un poco de todo esto es medio parecido al, al, al origen de a la historia de origen de Francisco Pola en el fondo son gente que eh, estudió en la universidad literatura o letras y que derivaron al teatro. Y a hacer teatro en la U. O sea, Coppola de hecho montó obras, en, montó obras en la universidad. Y rápidamente derivó a, a dirigirla. Y en el caso de Sales. En el caso de Sales fue como más... Eh, fue, bueno, Coppola también encontró pega donde Corman. Fue de los primeros que encontró pega. Y así pasó con Joe Dante con Peter Bogdanovich, con el propio Martín Scorsese en algún momento, etc. Con la única diferencia que Sales nunca se metió realmente al mercado como director. Él, de hecho, en su momento ganó premios literarios importantes. Todavía, de, todavía los ha ganado. De hecho, ha sido, ha sido finalista del National Book Award. Y, 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 en, y en ese momento había escrito una... Había escrito, había escrito una novela y tenía una y estaba publicando cuentos en diversos lados. Y para mantenerse, en el fondo, empezó a tomar estas pegas como de guionista. Él guionizó piraña. Fa. Sí, pues. O sea, y, y un montón de otras películas. de Howling, creo que también es. De hecho, era sí. medio amigo. Debe de, 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 de ser cercano ayudante y sí, de también
1: lo leí por ahí, pero yo no leí. Que la, que la actúa en matinés
0: tipo, él actúa en y es, es uno de los matones, es uno de los amigos de, que, que, que va reclutado por John Goodman y, y el, el rollo acá es que yo creo que también además se tienen que haber identificado con el tipo de persona ambos, porque ambos son hijos de los 60 pero ambos también representan una cierta izquierda porque John Sayles está a la izquierda y, y tal como pasa con, con Dante eh aunque este lo filtra más hacia la contracultura, John Sayles en realidad eh, hace público que es de izquierda y, y eso significa estar más, más adoptar, adoptar una pregunta, adoptar una postura que no es la del partido demócrata contemporáneo. No sé si será una persona lo pero probablemente, quién sabe, pero está está, está, está siempre cercano ahí y su y sus películas siempre lo han hecho saber. En ese sentido, yo creo que es una figura más o menos comparable a la de Charles Burnett también.
1: Ah, hasta en Chicago 7, eh, está, está claro que aunque uno de los personajes precisamente era gente que se había metido al establishment, era, al cual se podían meter estos cabros que eran dos de izquierda, y, y la anécdota en que ellos, en la cual se basa el recuerdo de los, de los, de los Chicago 7, efectivamente fue una protesta en de los, de los, de los 60 y bla, 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 claro y una, y un, y par, y una de las amigas, había entrado al sistema. Entrar al sistema significa trabajar para un senador demócrata escribiendo de los discursos. Sí. Y, 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 él, y él llega con un pololo, que es un pololo que es distinto de ellos. Y que claramente él, él, este es un cabro ya, por decirlo, más square. O sea, creo que esa es la palabra que usa. O sea, más cuadrado, más normal, más convencional, por decirlo así. Demócrata también. No facho, obviamente, eso es intolerable. Pero... Claro eh, que hay una, una, diferencia, una diferencia de origen. Digamos. Uno viendo la película te da cuenta de que en el fondo la cuestión ya termina no importando. Porque parte de la maduración también tiene que ver con eso. Eh, pero claro, o sea, el, el, ¿cómo se llama esto? la mirada de seis respecto de, del saberse que se está afuera, que está afuera del duopolio. Realmente está afuera del duopolio y, y, y desde ahí habla y no
0: estás claro, está fuera está fuera de los está fuera de los partidos para estos gallos y sí, sí. y está metido en el estás metido en el en un espacio comunitario estás metido en un espacio comunitario que eh, paso a paso ha ido desapareciendo paso a paso ha ido desapareciendo hoy día hoy día mirando Longstar de hecho pensaba que la imagen definitiva de la película es la de es la del sheriff sentado arriba de su auto, de civil sentado arriba del auto de civil eh, en medio de un ah,
1: el autocine
0: es cierto claro, en, me, en medio de un yerbasal que tiene al fondo la pantalla descascarada de un drive-in es decir, de uno de estos autocines y, y claro la la vida completa de sales el arco entero de la vida de él ha transcurrido en un mundo de donde donde la donde la inversión en infraestructura donde la inversión en planes sociales donde la um, educación pública donde el déficit fiscal donde bueno muchas de las cosas que formaban parte de lo que alguna vez configuró el Estados Unidos imperial se ha ido deshaciendo, se ha ido desmembrando, es como si es como si lo es como si la, los carroñeros en el fondo fueran sacando partes del cadáver, de este cadáver y y, y Sales ha estado ahí para fotografiar ese, 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 instante, esa historia, de hecho es un viaje, es un viaje eh, que muy pocos de sus propios compañeros de generación estuvieron interesados en hacer, de pe a paz o sea, Scorsese ahora ha llegado a este punto eh, en, de viejo en los últimos diez años. Porque antes no era tan visible en la obra. Eh, Charles Burnett quedó condenado de alguna forma al a ostracismo. Por precisamente por meterse en estos temas y... Alguien como Spike Lee, por ejemplo, en realidad ha tenido que apelar al show business para poder combinar, con, con, combinar estas historias con las otras. Y, y los otros están metidos en el mundo del documental. O sea, Rahmin Baharani, por ejemplo, eh, yo diría que es un tipo que se ha metido en el tema, pero, pero ha tenido costos para su carrera. Y... Y de los otros, pare contar o no, se me escapa alguien. No sé. Si, si sale tiene una posición bien curiosa al corazón de la industria, porque en el fondo ha chupado la sangre de la industria eh, de distintas formas y todo la ha reconvertido finalmente en, en películas que, en cierta forma, eh, anticipan, y esto, esto es re importante, yo creo, anticipan la pega de David Simon y de Ed Burns en The Wire Mira, yo en realidad,
1: yo, el, el parentesco que me, se me, se me pareció encontrar es también con un weón más joven. Porque, bueno, el, si mal no recuerdo, el, el, este sujeto, el, John Sayles, estudió psicología en, en Williams College, que por lo demás de donde salieron muchos de sus amigos.
0: Buena parte eh, de la gente que sale en las películas.
1: O sea, el amigo, claro, o sea, la gente de Sigao 7, todos amigos de él. Y muchos de ellos siguieron actuando y se han repetido en películas en el futuro, digamos, incluso en las películas de las que vamos a hablar hoy día. Eh, pero, claro, eh, no, no me parece tan marcado el sesgo, ¿cómo se llama esto? El, el sesgo eh, psicológico, pero sí hay una cuestión así como bien procedimental ¿cachai? que tiene que ver un poco con la mirada, no sé, o del trabajo social o de la política de base. El, la, la preocupación por eh, los debates políticos a nivel comunal, a nivel, a, a nivel realmente... Parroquial, incluso a veces, eh, y claro, tú decís, pues, sí, yo creo que gente como David o Russell estaba
0: pensando justo en él.
1: El... Es, es gente que está, viene también un poco un poco desde ahí, ¿tú? ¿Tú? pero David o Russell ha sabido o ha querido eh, coquetear eh, coquetear más activamente, no sé si de mejor manera, ¿tú? menos más que coquetear más activamente con el, con el mainstream ¿tú? No, ¿tú? Además... y en general con bastante dignidad
0: además que a Horace le interesa la locura como tema en los últimos sí. años
1: claro, o sea él tiene su otro reforzado también ¿sabes? El, el cambio y, y ahí es muy distinto eh, y ahí, ahí es la diferencia radical que hay, pero la aproximación la, la aproximación y el, el, el escoger los lugares y el, y, el, y el plano en el cual vas a contar las cosas que te interesa contar, yo creo que en cierta manera es semejante ¿sabes? y es semejante también por el hecho de el, el hecho de saber de que eh, eso te sirve mucho para el Hay que dar, dar hartas volteretas ¿tay? para poder, digamos, eh, contar esa historia y en esos lugares ¿tay? y, dejar, y pues, tener aspiraciones, eh, aspiraciones comerciales mayores. Digamos,
0: claro.
1: eh, y comerciales slash artísticas, es decir, eh, también premios, premios los grandes premios.
0: Claro, ¿tay? ¿tay? Por ejemplo...
1: Seis ha sido candidato a Mejor Guión, dos veces. Tres, tres veces. ¿A guión original? ¿A tres ya? Chuta, sí, ya.
0: Tres, veces, tres veces ha sido candidato al Oscar, pero pero una, es, es, una es y tiene y, y tiene y, y tiene tiene parte del respeto de la industria ganado de hecho no sé o sea gente como Spielberg y otra gente lo contrata por ejemplo para hacer sus tratamientos de guion sabiendas de que esa plata se va a ir también a a otras películas que ellos no pueden hacer pues claro alguna buena película que ellos efectivamente no pueden hacer porque las sexo. claro y... Sin embargo... Y ojo,
1: sería porque Sales lo filma.
0: Bueno, es que, es que eso es testimonio, de lo vamos a hablar hoy día, eso es testimonio de, de que, el, la lógica que la lógica que Sales utilizó para poder hacer sus películas eh, es la de... Eh, a ver, existe solo en ese momento. Es una especie de ventana que se abre y se cierra, y ahora está cerrada. Ahora está cerrada, y él sabe, Además, no, no por otro lado es un tipo que ha podido, ha podido pudo, filmar, pudo filmar una gran cantidad de películas y de temas y de y, de, y, y meterse, con, meterse con una gran cantidad de, de personajes eh, y ahora, no sé, él puede seguir escribiendo, o sea, la historia la sigue contando. ¿sí? El, en ese sentido, de nuevo se parece a, de nuevo se parece a alguien como David Simon. Si Simon no pudiera hacer la, la serie, escribiría. Volvería a escribir. No, no se basaría el rollo. Da la sensación. Entonces, para terminar el sketch biográfico, la, la carrera de Sales hasta el momento en que empieza a convertirse en una, en una especie de realizadora fincao es bastante curiosa porque después de hacer la película de sikau Seven 7 hace un filme... No te diré que revolucionario, pero completamente fuera de su época. Liana, que es la historia de una, de una dueña de casa que eh, deja a su marido por una mujer. Y toda la vida se le da vuelta. O sea, y es una historia, es una historia, es una historia eh, de separación familiar, pero al mismo tiempo como de autoafirmación, que hoy día en realidad, eh, de hecho no podría ser hecha por un hombre tampoco. Hollywood no, no te financia una película así solo podría ser hecha por una cineasta,
1: por ejemplo ¿de qué año es
0: la película? 1980, 81,
1: por ahí claro, si tú pensás que Telma y Luis que en el fondo no te lo sugiere pero en el fondo te lo va a entender ¿cachai? o sea, Telma ah. y Luis es una película que claro, tú decís, claro las la amigas no son lesbianas, pero es como si lo no fueran ¿cachai? Claro. Y, y esa amistad femenina es básicamente un acto de emancipación
0: Sí.
1: Respecto de puta, de una estructura opresiva, digamos, que está ahí eh, puta además comandada por un idiota, ¿Vale? y claro, y esta cuestión de Luis es 11 años después, poco. Ni siquiera se hace cargo, hace explícito, digamos, el, 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 el asunto.
0: Después de eso, lo que hace este gallo es entrar al género con una película que a mí me gustó mucho cuando más chico, que se llamaba Baby It's You, con Vincent Spano, precisamente, que es como casi el uno de los primeros roles protagónicos de Spano. Y. otro de los protagonistas de este podcast hoy día. Y con Rosana Arquette Y de ahí para adelante, él se gana una beca MacArthur. La misma beca. Gigantesca.
1: Es la beca de los genios. Así claro, Estados Unidos. Y ahora. Actual, misma, yo, yo cuando supe de ella que te dan medio millón de dólares, hay, Para que hagas lo que quieras.
0: Sí. Y este bonito una película. La financió él. Ya. Yeah. Es una locura. Hice una película que se llama The Brother from another planet. Que yo también vi en su tiempo. Y es como el lanzamiento de este actor Joe Morton. Que también es protagonista de este podcast hoy. Y, y una historia, es una historia ambientada en el gueto. Donde un afroamericano en realidad es un extraterrestre. Y es la película con que... Es la película con que eh, Sales le está contestando a ETE. No en mala onda, sino que en buena onda. O sea, diciendo, diciendo: A ver, hagámonos la pregunta en serio. ¿Qué pasaría si hubiera un extraterrestre? Acá. ¿Y con quién lo compararíamos? Bueno, con uno de los brothers. Claro. Ah. E, 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 esa es la situación en que quedaría. no quedaría como ETE, entonces el después de eso, después de eso, hay... después de eso es un alto y ahí es donde en el fondo él se. él, él entra, entra a convertirse en, en un director, en un director como comercialmente viable. Y ahí viene esa película que yo creo que tuviste, Eight Men Out, la de los Black Sox. Muy buena película de época. Una gran historia de hecho. A lo que se podría haber convertido en un libro, yo creo. Y. Y entre medio, se me estaba yendo, este sujeto filmó un western revisionista, pero no en el sentido revisionista del género como Silverado, que Silverado básicamente es un comentario a la lógica del super western, de la que hemos hablado en algunos podcasts en el pasado, sino que Made One es la... En el fondo, es la continuación de las puertas del cielo puertas del cielo, o se la sabía algo de eso. O sea, es, pero... es, como, es como, a ver, ¿qué pasaría si hiciéramos las puertas del cielo con pequeño presupuesto, hablando cómo era el oeste de verdad, no haciéndonos ninguna ilusión, contando la dura? Y ya un filme que tuvo una, una pequeñísima distribución, a mí no te, me, me te imagináis lo que me costó conseguir esa película yo creo que la vine a ver en los últimos 10 años después de haberla buscado 15 porque porque no existía una versión en DVD eh, que, a la, a la que uno pudiera tener acceso, de hecho la Criterion Collection la editó el año pasado por primera vez en Blu-ray Blu y restaurada y el, el, la dimensión de la importancia del proyecto es que Sales no escribió una novela ese año, sino que escribió un libro sobre cómo hizo la película y el libro contiene el guión y también contiene la contiene la, el proceso de reflexión en el fondo para poder llegar a ser made one. Bueno. Y después cómo negociáis y, y finalmente es ¿cómo, cómo la distribuyes. Y es un tremendo libro, y es, es muy choro, bueno. y, el, y, bueno, y después después de eso de alguna forma se enchufa. Se enchufa como en la industria, cuando, cuando la industria misma empieza a producir... Eh, y se produce este bolsón de de, 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 de de filmes independientes, del cual, por ejemplo, mucha gente se aprovechó, desde Soderbergh hasta Harvey Weinstein, de Tarantino a Spike Lee, de. de ¿cómo se llama? De Kevin Smith a, a Paul Thomas Anderson. Entonces, Sales quedó, Sales quedó muy, muy bien afectado porque en realidad su papel era. O sea, ya era, ya era una persona respetada en la industria. Y por otro lado era un sujeto que eh, tenía una compañía de producción muy. muy 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 bien ordenada y muy bien masajeada. Y una especie de una, una cantidad de actores de repertorio que se lo repetían de una película a otra. Entonces, después de Eight Men Out, lo que él hace es como una seguidilla de películas que. que son todas muy respetadas. O sea, de hecho, eh, hoy día vamos a hablar de dos. Una City of Hope Del
1: 91 Del 90 yeah. Del 90 aquí
0: dice en el libro Y la otra es Lone Star del 96 Pero entre medio Entre medio eh, él produjo Passion Fish por la que estuvo por la que, por la que las dos actrices estuvieron nominadas al Oscar Es muy buena película
1: Muy The, buena película
0: The Secret of Rob Inish que yo no me acuerdo si alguna vez la viste pero es un muy lindo una muy linda película juvenil.
1: Yeah. La
0: historia de una niña... en la adaptación del libro. Eh, en
1: Irlanda, eso, ¿no? ¿Cómo? Esa es la que transcurre en Irlanda. Claro, es la que transcurre en Irlanda. No, no, muy, no, la vi.
0: Es muy, muy buena. Después hace Hombres Armados, filmada en español, en México, haciéndola pasar por Guatemala y protagonizada por Federico Lupi. Yeah. O sea, eh, este hombre vio en un lugar en el mundo y dijo este bueno claro este este y me lo llevo y es una buena película no es un filme que está completamente logrado pero es que es un claro antecesor del de Che de Soderbergh o sea Son es un equipo es un, es un director estadounidense que eh, filma por completo con un equipo de latino y, y se interesa por la comunidad latina eh, por, por, prolonga el interés que ya había existido en Longstamp claro entonces de ahí para adelante de ahí para adelante, no sé, pues, filma otras cosas como Limbo, por ejemplo que es un, un, filme, bien, es un filme bien curioso eh, o... eh, eh, claro, yo, yo lo vi sí, yo también claro. lo vi en su tiempo
1: claro, ¿No? es eh, una cuestión eh, está medio camino entre el thriller y, y una road movie solo que el road este, es, es, transcurre en un bote,
0: digamos claro y, y este, esto transcurre en Alaska claro y es un riff en el fondo sobre una historia de hombre-mujer de pero que son supervivientes de este accidente y que tienen como que tienen como una especie de ventana para conocerse pero al mismo tiempo van huyendo de otra gente y la, la denostaron mucho en su momento por un final abierto que tiene que ah, algo bueno, que
1: te una cosa respecto de que eh, al igual que otros directores de los que hemos hablado el él, él también tiene un poco el interés este interés sinóptico esto de, de mirar hacia distintos lados de de ir, de ir ubicándose en ciertos lugares y, tra y tratar de captar algo particular y único de esos lugares, eh, Dando cuenta de, en el caso de Alaska, y bien, lógicamente, de historias de gente aislada, como, ¿está bien? puta, salvaje. Y, en cambio, claro, City of Hope, que transcurre en Los Ángeles, Los Star que transcurre en Texas, ahí? Silver City, que transcurre, si mal no recuerdo, en una ciudad eh, que parece que es ficticia, pero en realidad es Colorado, está que está en el Midwest, Claro. Bueno, eso no en es Midwest, me colorado ya es más bien West, pero bueno,
0: pero casi, casi, claro. claro.
1: Pero eh, claro, están los estados que está, que está de ahí, de
0: ahí. Mira, hay gente, por ese mismo interés, hay gente que ha comparado a Sales en, en esa variante, en esa variante sinóptica de la que habla JP, con Robert Altman, por ejemplo. Ahora, Altman es un sujeto que probablemente estaba más aún a la izquierda que Sales, pero por, por el costado anárquico. Con, con, con la diferencia de que la situación de Altman al interior de la industria eh, claramente revestía más poder y más respeto por haber hecho, por haber hecho claro, toda esa seguidilla de películas extraordinarias de los 70 y por haber regresado a los 90. Que precisamente Altman se aprovechó también de este bolsón de producción independiente que tiene su base en, en Sundance, por un lado, y que tiene su base como en otras productores chicas que imitaron el modelo como New Film, o sea, perdón, como, como New Line Pictures, como Lionsgate, que, el, que era el, 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 el estudio que fundó Altman, o no sé, Post otras otras compañías muy pequeñas, y es así como no sé, eh, sales logró replicar este modelo varias veces, por ejemplo, hay películas que yo no he visto de Yoyo -Yo, V, Sunshine State, V Silver City, pero yo no he visto Casa de los Babies, ni Honey Dripper, ni Amigo, ni la última que es Go for Sisters del 2013 ahí le, le, le perdió un poco la pista lo que se, lo que empezó a lo que empezó a ocurrir en el fondo es que el modelo en el que él habitaba también se acabó si, es el momento por ejemplo donde, donde Spike Lee el momento super malo donde Lee empieza a revertir a trabajar a todo chancho ¿no? para, para HBO y para otras compañías de cable más chicas con la esperanza de poder hacer otras producciones pero lo interesante es que Sales no no quiso achicarse más y sí empezó a escribir novelas largas como A Moment in the Sun que una, una es novela, una novela ya no es sinóptica, eso es panóptica tiene como mil páginas y transcurre en la vuelta del siglo XIX para el XX es gigantesca, estuvo nominada varios premios también y ahora de hecho acaban de sacar un libro nuevo que se llama Yellow Earth creo o sea si tiene Sí, Yellow World, de hecho eh, antes de la pandemia estaba de gira. Estaba de gira con el libro, junto con su señora y productora que es Maggie Renzi. Maggie
1: que, Renzi, y actriz también.
0: Claro. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de cómo es el personaje? Porque yo creo que el carácter del personaje se cuela al interior de las dos películas de las que hablamos hoy día y de las otras también. Que se van a ser City of Hope y, y, Long y Long Longstar. Eh, yo creo que se cuela en la medida de que estos personajes de alguna forma comparten inquietudes, se parecen un poco a él, y, y son personajes que en principio más bien parecen caracterizados o con una especie de una especie como de presentación dramática más cercana a la de las series que a las del cine. O sea, son elencos grandes, como de 20 hasta 30 personajes y que, y que van, va, van siendo presentados, igual que, en las peli igual que en la televisión, igual que en las series de televisión, a través de, eh, a través de unidades. A través de unidades donde son o tomas o escenas o movimientos de cámara donde muchas veces uno va enchufando, va, la presencia de uno va eh, en va encadenándose con la aparición de otro y uno toma la posta y él sigue con la escena y va así
1: Sí, bueno, en el caso, y ya va a empezar a individualizar yo empezaría ya a individualizar las películas en términos de que en sitio fue está hecho el, es, un, es visualmente muy deslumbrante ¿vale? porque son eh, son largos planos secuencia donde la cámara sigue un personaje, después empieza a seguir a otro y empieza y, entonces, y lo que te presentan es efectivamente te presentan una comunidad
0: Claro.
1: mejor dicho, el, distintos aspectos de esta comunidad a partir de, eh, de espacios abiertos donde los personajes se cruzan como que estoy aquí, donde, donde, donde la comunidad básicamente vive digamos, precisamente en aquellos espacios comunes donde la, la vida de uno se cruza con la de otro digamos, y la vida de uno se entrecruza con la de
0: otro yo creo que, yo creo que la, la espectacularidad de la película se la debe precisamente a la presencia de Robert Richardson en la fotografía Sales había trabajado con Richardson en Eight Men Out, y a eso se debe que la película tenga, tenga, esta, pátina, tenga esta pátina como de ocres, Eight Men Out tenga esa pátina como de ocres, eh, azules profundos, contrastes y luminosidad eh, casi teatral, de la que, no sé, eh, de, la que, de la que se benefició muchísimo, por ejemplo, el joven Oliver Stone, porque, no sé... Eh, yo creo que yo creo que Richardson debe haber fotografiado 10 películas de Oliver Stone más o menos desde Salvador hasta hasta u -turn. y puede que me equivoque puede que sean más o no no ni siquiera el, el otro que se benefició mucho fue Scorsese o sea eh, lo los proyectos, los proyectos que Richardson fotografió para Scorsese son precisamente los que en el fondo revisten esta cualidad barroca y el, y el otro beneficiado de, de la, del arte de Richardson es Tarantino quien no trabaja con nadie más que ese, que no sea él desde Jackie Brown, punto tú, puede ser o, o quizás no, de Kill, desde Killville desde Killville en adelante entonces eh, Sales colaboró con Richardson en dos ocasiones, en esa y en City of Hope y yo creo que por eso, por eso la fotografía de City of Hope es tan fascinante, porque, porque además está trabajada al contrario de lo que pasaba con Stone en esa época, Stone ya, o sea, City of Hope es una película contemporánea de J.F.K. y de The Doors, entonces eh, Richardson aquí está trabajando con ni un medio con cero plata, al contrario de lo que pasa con estos otros proyectos de muy sofisticados, y, y, y nos da la sensación de que, de que se vea más pobre que esto, o sea, se ve un poco más, digamos, porque los movimientos están más restringidos, pero les ha compartido increíble a la, a la luminosidad. El,
1: claro, ahora, digámoslo, el tema del movimiento de cámara es un guión, la fotografía, la, la decisión de... Sí, po esa la, la decisión de seis por fondo de eh, es como si te metieras un escenario detrás y la cámara se, empezaba, se pusiera a seguir los personajes
0: es que eso te iba a decir pero tú lo estuvimos comentando en la semana y tú me decías y lo que pasa es que City of Hope es que a ratos es una serie de escenas dramáticas que están encadenadas y que parecieran transcurrir en varios mini escenarios teatrales a los que la audiencia que se iluminan y la audiencia va mirándose a uno mirando hacia otro mirando hacia otro en rápida sucesión es un poco eso, es como girar las páginas de un libro donde hay microescenas.
1: Claro, pero ojo, eso no es toda la película. ¿sí? eso no, pues. Es solamente la primera mitad, que es donde, digámoslo, está... Y bueno, lo que también tiene Eterral, perdón la, la interrupción del razonamiento, es que, el, el, que es casi unidad, unidad aristotélica. Es decir, esto transcurre en tres días. Sí. sí. Y donde el primer día eh, dura más o menos la mitad de la película.
0: 50 ese... minutos.
1: Claro, y, y en ese primer día es cuando el se nos presenta a esta comunidad se nos arma esta comunidad de esta manera hiperdinámica hiper entrelazada eh, eh, con, una, puta, con un tremendo ritmo entonces la, y eso lo conversamos también en el podcast es que la, en la medida que se desenvuelve lo que pasa en los dos días siguientes eso ya se presenta de otra manera probablemente porque necesita hacerlo pero al mismo tiempo te queda la sensación de pérdida de que la película pierde ritmo pierde gracia
0: de yo país. creo que yo, yo ¿Pierde, creo pierde singularidad yo creo, yo creo que pierde singularidad pero de algún modo se ancla porque, porque porque yo mira yo la vi yo vi esta película en un pase en la televisión abierta doblada al español en pantalla 4x3 imagínate ¿Qué? la vi hace 25 28 años más o menos yo me la grabé en VHS o sea, yo tengo una copia en VHS en algún lado y, y nunca me olvidé de, de, la, de, la, de la forma en que la película transcurría pero tenía lo que tenía olvidado me acordaba de la forma pero me había olvidado de todo el, de toda la chaya de toda la, de toda la trama y fue interesante volver a fue, fue, fue interesante volver que son muchas cosas fue interesante volver a aislarla completa pero la, la percepción original me quedó igual y eso que, eso que la vi en 4x3 y borrosa imagínate, entonces el... no me parece a mí, yo, yo soy de una opinión distinta no me parece que la película flaquee lo que pasa es que evidentemente eh, se transforma en otra cosa además nosotros la estamos mirando y la estamos mirando con toda la pega de Simon verse encima entonces evidentemente eso 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 varía la, varía la apreciación cuando, cuando The Corner se estrenó y cuando The Wire se estrenó los tipos dijeron, ah, esto es como City of Hope. Pero con temporadas. Así dijeron, bueno. Sí, más larga. Claro, pero dije, pero ¿se acordaron que era de City of Hope, bueno? ¿Se acordaron de esta película olvidada? Entonces, evidentemente se notaba que estos pasteles habían visto la película. Y que estaban familiarizados un poco con, con los intereses de seis y con las preocupaciones de Seil. Que... Con las preocupaciones del Inner City, en el fondo, es decir, de los, de los barrios más desmedrados, pero al interior de los, de los, de los espacios urbanos. No, en, la, no en, las, en las extramuros, sino que. lo que está lo que está derruido el medio. Y lo que está siendo. Lo que está siendo redesarrollado. Claro. Y, y. en el fondo, City of Hope en la historia. Es la historia de. Eh, una ciudad que está empezando a aplastar a la otra, a la anterior. Es un poco eso. Y Es, un proceso,
1: es un... el, 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 la rastienda de la gentrificación, de la gentrificación de un barrio en Los Ángeles.
0: Nunca dicen que es Los Ángeles.
1: Pero todo el mundo entiende que es en Los Ángeles.
0: Todo el mundo entiende que es en Los Ángeles, pero que es una especie de, de ciudad pequeña dentro de Los Ángeles. Esto puede ser Pasadena, por ejemplo. Algo así. Es una, no es la ciudad ciudad sino que es una de las una de las localidades satélites que puede, puede estar al norte puede ser mira por cómo la describen se parece a la Bay Area de Los Ángeles que es el lugar donde de donde salió el hardcore punk ya sí. es, 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 es semejante al tipo de lugar el tipo de casa el tipo de gente etcétera y, y la la historia en el fondo involucra a Nick que es el hijo de uno de estos de estos constructores que está en permanente en permanente diálogo con la alcaldía, con los concejales, con otras empresas constructoras o tipos que en el fondo van adquiriendo lotes de terreno. Y, y te deja, en dos minutos, te deja súper claro que eso es, eso es estar cerca de la mafia. Al tiro. Claro, pero es que ahí el punto es que, claro, pero por mafia no nos estamos refiriendo necesariamente,
1: digamos, a... al crimen organizado. A sino que básicamente la mafia se involucra hasta, hasta el alcalde o sea,
0: en la mafia del y en la mafia de la
1: política exacto, o sea que en el, el fondo aquí tú tenés alcaldes que son coimeados por los desarrolladores inmobiliarios eh, por lo tanto el alcalde eh, el alcalde que, el, que el, fondo, el alcalde que da los permisos entonces este conductor que le responde a los desarrolladores inmobiliarios, es supervisado por el alcalde y por lo tanto usted en una posición tal que él debe básicamente eh, cometer ilícitos para acelerar la destrucción de ciertos barrios para construirles encima.
0: Permanentemente. Entonces uno dice ah, ok, esto es como The Deuce. okay esto es como Show Me a Hero. Claro.
1: Pero sobre todo The Deuce. <risa> sí. ver, ¿por qué, qué mal The de Deuce lo que te cuenta es precisamente la gentrificación de Nueva York que está en la época cuando aparece el personaje que... cuando aparece gente como Trump.
0: Sí
1: fue la que estuvo a cargo básicamente de demoler una parte de Nueva York ¿sí? y construir otra ciudad.
0: ¿sí? ¿Cuál, es ¿sí? el pro ¿Cuál es el problema? Que en el fondo este es el tipo de manipulaciones que puede hacer gente que tiene mucho líquido, por un lado y un gran poder de lobby por otro. Claro. Y a ninguno de esos prácticamente lo vemos en el filme. Tenemos el momento en que nos asomamos a Lawrence Tierney que es este actor que Tarantino ocupó en los este actor de los 50 y 60 que Tarantino ocupó en, en esa misma época en Reservoir Dogs en, la, en el mismo año bueno. la filmaron, lo, lo filmaron en los mismos días y porque Tierney murió poco después y, y claro este es un viejo que tiene real poder nunca se alude directamente a quién controla pero uno dice este sujeto controló sindicatos controló clúster de empresas controló en el fondo a los novistas controló la ciudad y todavía la controla parece. Eh, en paralelo está Bachi, que es el alcalde. Y su nube de su nube de, de lobistas o de consejeros o de sujetos que revolotean en torno a él. Y por otro lado, al centro de esta historia, está el padre de Nick. En, en uno de los grandes papeles de la carrera de Tony Lobianco. Tony Lobianco es conocido por haber sido uno de los honeymoon killers. Muy joven después hizo mucha televisión lo ¿no blanco, Coya y esa serie y claro y acá él está convertido precisamente eh, en un personaje similar al de Oscar Isaac en, eh, una, en eh, Most A en Vi Violent Year es un sujeto que tiene una buena una buena carrera por detrás como empresario está obligado a dar el salto y a convertirse en uno de estos en uno de estos en uno de estos perros grandes pero tiene un tremendo punto débil, Nick, su hijo, que es Vincent Spano. Ahora, Nick. Ahora dale, dale.
1: Como, como está contando la historia, que te pareciera que en realidad que importa el padre, y en realidad aquí el, el segundo elemento terral que tiene esto ¿está? es que el personaje de Nick es un personaje, A ver, yo lo comparo con Carlos Moore, el protagonista de Los bandidos de Chile, yeah. el, aquel personaje que eh, Básicamente por un tema generacional, cuando, por primer, cuando probablemente el, el romanticismo es la primera generación ¿está ahí, consciente de sí misma que sea sí mismo un nombre y que se entiende eh, como enemiga o, o, mejor dicho, adversaria de la generación anterior. En este caso, Carlos Moore, este, el bandido, era un aristócrata, Simón era un aristócrata, un burguen, que. Eh, Puta, de, una, de desprecia la vida que le toca vivir, por lo tanto
0: él se convierte puta, en un delincuente, en un camino, o, algo, o algo por el estilo. Es una mezcla de eh. eso y al mismo tiempo, al mismo tiempo de Tony Manero. Tú, tú lo ves y dices, ah, esto es Tony, pero esto es un Tony en situación, en una situación familiar o monetaria y, y urbana distinta. Ah, pero
1: que hay, hay una cosa que, que Tony tiene este cabrón este, Tony tiene algo que este cabrón no tiene, que es la vocación.
0: Exacto, porque Tony sabe quién es.
1: Tony, Tony tiene vocación. ¿está? En cambio, el, el, el drama de Nicky, ¿está? de Nicky Rinaldi, eh, Hispanic, es, pues, que que es un cabrón romántico. es un personaje que, por una parte, el, puta, pareciera que es un bueno para nada, pero estáis dando cuenta muy rápidamente que el cabrón es muy inteligente y que entiende perfectamente el tipo de negocio en el que está metido su padre. ¿está? Y entiende también que él tiene un, él tiene un estándar moral ¿está? que es eh, no le permite tolerar ¿sí? ni ser parte, ni tomar en serio lo que hace su padre. Y no por eso odiar a su padre, si en fondo él también lo quiere. ¿sí? No es, no, no, tampoco es un, no es un personaje con ni nivel de la generación. Lo que pasa, lo que complejiza, lo que complejiza el vida, ¿sí? es también el, el tema de la herida. ¿sí? Y la herida tiene que ver con la muerte de su hermano, su adorado hermano mayor, que murió hace 10 años. Y a poco, y la película realmente deja ver que este personaje, Nicky, viene dando vueltas desde hace prácticamente 10 años o sea, Nicky perdió el rumbo cuando murió su
0: hermano todo, sí, se fue, todo se fue al carajo en ese momento porque de alguna manera el, el hermano y ahí es donde volvemos la volvemos a la comparación con Manero, el hermano es una sombra
1: claro un
0: fantasma. así como o sea, el hermano que... de Manero era un sacerdote que estaba muy bien contactado según no, no sé, los delirios de la familia. Eh, lo que ocurre es que este hermano, este hermano es un militar y por lo mismo tiempo digno de respeto, que ah, falleció en la guerra.
1: Era
0: ah, muy querido. Sí.
1: ¿Cómo era Tom, Tommy, era Tommy o Tony, Tony de Tiger. Pues bueno. De hecho, jugaba a básquetbol y hasta a los negros le decían Tony de Tiger, pero lo respetaban por bueno, o sea, siendo un italiano. El... Pero claro, o sea, tú entendiste que el, el fondo del personaje, el personaje Nico, un personaje que está con depresión desde hace 10 años, depresión no tratada, es un personaje que no ha sido tratado, un personaje que realmente está, eh, está con problemas, está con problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿sabes? que le y, y eso la familia no lo, no, no lo ve, no lo entiende, lo único que entiende es que este cabrón es incapaz de adaptarse a nada, es capaz de entusiasmarse con nada, eh, y que está puta, tratando de encontrar su lugar, eh, puta, su lugar en el mundo, digamos que teniendo un punto de partida súper fuerte, que en fondo es tener un papá, no vamos a decir millonario, pero un papá bien conectado, que maneja mucho liquidez, mucha influencia, que, que puede eh, ay ayudarle a partir cualquier cosa. Digamos, y Sin embargo, este cabro, que ni siquiera ya están cabros, este es un tipo que anda por los 20, 20, 28 años, casi 30. Entonces, en ese sentido, no es... Eh, es más o menos la edad que tienen los cabros del Chicago 7.
0: Un poco, y, y ahí, ahí tú ves la diferencia, porque... Eh, los tipos de Sicaucuse Sicaucus ¿eh? Cicaucus es el lugar donde transcurre todo esto, en un lugar geográfico Sí, no, es que Sicaucus es, es el lugar donde los tomaron
1: presos mm. ¿Sabes? cuando contaron esta anécdota que ocurrió 10 años antes de cuando transcurre
0: la P Claro, a propósito de los, de los Chicago 8 Claro, sí Un poco eso claro, pero Sicaucuse queda como en la zona en la queda como en la costa este y esta historia transcurre en la costa este si no me equivoco, ¿cierto? Yo no la he visto en 10 años Juan. ¿no?
1: No, esto es, ven esto es, es, los, los estados de Nueva Inglaterra vivas, esto es claro. Roday, buen Castaño, Overbos, por ahí.
0: No, sí si claramente son nación Woodstock.
1: No, claro, y, además, y no solo eso, sino que siempre hablan de ir a Boston, ir a Boston, ir a Boston, es la ciudad más grande que queda cerca, ¿sí? de, de lugar donde firmaron que no me acuerdo qué era, pero un estado estos estados chicos, que tienen tres o cuatro electores, digamos, para las elecciones gringas, eh, claro, lo que queda más cerca es Boston
0: estamos hablando allá, estamos hablando de Nueva Inglaterra ya yeah. total que eh, en medio de todo eso Nick de alguna forma eh, rebota como pelota de flipper como pelota de pinball en distintos lados Su, tiene, tiene, tiene sus amigos rockeros buenos para los bares que obviamente están todos vinculados están todos vinculados con los con los trigos malos encarnados por un sujeto llamado Carl interpretado con un acento muy raro por, por el propio ¿El? sales que nunca ha tenido nunca ha tenido dejarse dejarse eh, dejar para sí en su filmografía los papeles de Gredino en general lo, lo ocupa él. Él, lo, él, lo, él, él él se hace cargo de, lo, de, lo, de, de los de los de los peores sujetos y, y Carl tiene Carl tiene un. tiene un, eh, es un taller de autos, pero que funciona como desarmaduría y al mismo tiempo un reducidor. Y es un tipo que está conectado con lo peor de, de la localidad. Es un sujeto que al mismo tiempo fue al colegio con todos estos viejos, desde la generación anterior. Y, y, en realidad
1: era amigo del hermano, no, pero pues en realidad el Carl es el amigo del hermano mayor. Sí,
0: sí, no sí, sí. Pero, está, pero, está, pero está conectado con todos los viejos. Sí,
1: sí, bueno, y eso, es la, ¿Sí? y eso es lo interesante también de la, 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 la puesta en escena esta presentación, es decir, con la cámara que fluye, que va para allá, que sé yo que, está que efectivamente eso también te permite la, la sensación de, de la comunidad de las historias que se cruzan, pero también lo que te permite es decir que en realidad aquí no hay límite ¿cachai? O sea, todo el límite mental que te hace entre lo legítimo y lo ilegítimo no existe ¿cachai? todo ocurre en los mismos pasillos, en los mismos lugares, con las mismas personas ¿Sí? Y a la misma hora, ¿Sí? en el fondo la, el, 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 esta, esta separación bien burguesa digamos, ¿sí? respecto de que el bajo mundo es otro mundo que tiene otras normas, otras reglas, otra fotografía otra música. O sea, hay un montón de códigos digamos, ¿sí? que se han creado con los años ¿sí? para referirse a eh, este supuesto mundo fantasmal digamos, de la sociedad al cual el público de las películas no pretende conocer de, ma de manera real, sino que va a las películas para, para conocerlo. Lo que hacen aquí en Sitio Hope es básicamente decirte: weón bueno, es todo lo mismo. ¿está todo es cancha. Esta cancha es muy grande y en esta cancha todos juegan al mismo tiempo y, y nadie presta
0: mucha atención. Ah, todo es posible en ese sentido. en ese Y eh, haciendo alguna, 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 algún contacto con la actualidad, eh, estos personajes de hecho se parecen un poco a Mank. A a, al personaje de Gary Oldman, a Herman Mankiewicz, Mankiewicz funciona un poco al centro de, un, de, un, de una gran cantidad de personajes que van girando eh, y sin, pero, pero pero como una obra mucho más como, como una obra mucho más modesta dramáticamente no luce tanto así eh, es una obra modesta hecha con mucha plata en cambio esta es una obra muy ambiciosa hecha con sin sin plata claro. entonces lo que uno va, lo que uno va observando es que en realidad aquí no hay rostros conocidos ni estrellas, hay gente que más adelante se va a convertir en personajes, en personajes secundarios, actores de carácter bien famosos, entre ellos Chris Cooper, gran, 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 grandísimo actor, el propio Premendo. David, el propio David Strata, que ha ido envejeciendo junto a su amigo Sales y que cada tanto vuelve a aparecer en las películas, eh, divisamos por ahí también a Joe Morton. Que se ha ido convirtiendo a la larga en un actor importante de teatral. vimos Vemos también ahí a uno de los. A una, hay un par de actores de The Wire, pues está el griego, bro, bueno. El griego de The Wire es el profe que, que, que recibe una paliza, ¿te acordáis? No, me acuerdo
1: del griego,
0: el griego, Él es el griego bro, Bueno, bueno y, y está el jefe de la policía también. Bro. El jefe de los pagos que también. Que, 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 bueno, de, de, bueno son, son muchos personajes. Eh si uno tuviera, si uno tuviera que calar los universos que, que City of Hope ordena, eh, uno es la alcaldía, el otro es la Desarmaduría a la que nos habíamos referido, el otro es uno de los projects, es una de estas, es una, es una toma que tiene un grupo de personas que son como 13 o 15 familias que están viviendo sin luz, sin agua en un edificio, cara raja, ya hay que ocuparlo nomás, vamos y, y de hecho eh, Lobianco es dueño del terreno necesita necesita votarlo pero no se atreve a echar a esta gente porque saben que no hay plata en los programas en los programas sociales de la localidad para, para ubicarlos en ninguna parte eh, otro, otro espacio es el colegio que está menos aprovechado y que, y que se utiliza para uno de los subplots de, de un profesor que todo esto, bueno, como decía es el griego de la segunda temporada de Wire y, y este, este este tipo es un sujeto que está haciendo jogging en la noche, hay una referencia ahí al, a los Central Park Five al caso de los, de los Central Park Five porque dos cabros en el fondo lo golpean en la noche desquitándose después de haber sido claro,
1: abusados por la
0: policía eh, exactamente y bueno, y le sacan la cresta y luego le echan la culpa a él de que hizo avances homosexuales
1: claro.
0: entonces el profesor queda de repente atravesado en esto de Quiero denunciarlos, pero si los denuncio, me exponen, me, 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 con su mentira me exponen y quedo con las manos atadas. Ahora, todo esto en el fondo sirve para darle más carne al otro personaje, a uno de los al otro personaje importante de la historia junto con Nick, que es el concejal.
1: El concejal, claro, que es Joe Morton.
0: Claro, y Morton...
1: Que es un personaje que está, digamos, que está da, da la naturaleza de su, de su rol. ¿está? Y, de la, y sobre todo de, su, eh, de su constituents, como, sus sus como constituencies, creo que se dice que son de, de sus representados, ¿está? que, eh, que están caracterizados en esta, esta película en un centro comunitario, una especie de centro comunitario ¿eh? de la población afroamericana, ¿está? donde él supuestamente lo representa antes eh, ante la alcaldía, ante el, poder, ante, ante el poder político blanco establecido, y donde él básicamente tiene que mantener las formas de un lado y tratar de mantener contentos a los otros cuando resulta que la gente de la comunidad ya lo considera
0: un vendido digamos. Ya, de hecho con el, con tremen ser, ah, bueno. el tremendo atado es que este tipo los conoce a todos, es un tipo del barrio como pocos de ellos porque mucha gente va y viene eh, y, y fue profesor poco, de ese colegio en realidad no es un colegio es un community college porque ahí, ahí van a la universidad personas que personas que van de dio y vespertino entonces el, el el personaje como dice Vilche está escindido y está tironeado no solo por la gente a la que él representa sino por ejemplo por algunos grupos de interés en la alcaldía o está esta Está este local, está esta especie de sede social donde hay donde hay un, un miembro de la Nación del Islam por un lado y hay un miembro de los vecinos por otro, defendiendo defendiendo los derechos de los afros. Y, y en último lugar, en último lugar está el también como, como marido, porque en el fondo... Eh, o sea, no para que le consiga la pega al cuñado. Claro, y, no, y al mismo tiempo porque ella le pone estándares morales que... Eh, entran en entran en, en, en entran en, en choque con eh, los instintos políticos en un momento nuestro personaje va a ver al alcalde a un ex alcalde al único alcalde al primer alcalde negro que de tuvo de la ciudad por 12 años y, claro. tú, y, y tú decías ah, esto, esto este momento es muy de wire problem. Porque, lo, porque de hecho en, en The Wire, Cacchetti se, se, se ve frecuentemente con el, el alcalde italoamericano anterior de Baltimore. Y, y el, el alcalde afro, que a esta altura está retirado y está preocupado de jugar, de mejorar su juego de golf, pero en el fondo lo usa como metáfora el propio el propio personaje de, de la situación de su, de su ahijado. Eh, él le dice: Bueno, o sea. Permanentemente durante las charlas. Bien interesante. Tipo, ah, ¿uso este palo o este otro palo? ¿Qué creí? Porque, porque tengo que llegar de manera digna al green. Dice, no, no puedo aparecer de... No puedo aparecer entre los árboles. No puedo aparecer desde, desde, la, desde, la, desde la pileta de agua. Tengo que aparecer bien. ¿Cuál uso? Y, y el otro está el otro está en su problema. Y no, no, no está entendiendo donde, que en el fondo... Cada movimiento tuyo, cada palabra cada intención, cada reunión es un pat, es un patrón, es un arma política
1: para llegar al green para llegar exacto. al green llegar al sí. green es el cargo más grande que viene algo más grande que viene después de lo que ya tienes
0: exacto y si tú quieres llegar al green más te vale llegar limpio, digno y respetado y y, y es en ese punto donde la verdad, la ética y el bien común no necesariamente juegan un papel.
1: No, no coinciden. Muchas veces no van a coincidir. Algunas veces sí.
0: O sea, el, no. el, 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 personaje, el personaje es ambiguo porque puede aparecer como una lección de... O sea, el mismo discute el comienzo de esta historia. Tú, tú que chay, que cuando yo era más joven yo dejo, a lo que podría haber aspirado era ser cada día acá de este de este club. Hoy, hoy día soy socio. Soy uno de los socios principales o sea a mí, llegué al Green como tenía que llegar digamos. Llegué a toda raja pero 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 tuvo un costo y el, y el tipo en esta charla que es como central en la historia le explica fue alcalde 12 años tres periodos eh, y se tuvo que se tuvo que retirar no porque él quisiera sino en parte por respeto eh, por... por Notar un o sea, no sí de... pero pero es que no tenía tenía tres tenía tres indictment de gran jury de, de, de gran jurado pero al mismo tiempo le explica antes la razón él dice en este negocio o en esta o en esta línea de pega tú te asocias con gente que son tus amigos y que a veces demuestran no ser muy buenos para las pegas o no ser muy morales ah. o no ser muy hábiles pero eso tú no lo puedes saber al principio eso lo vas sabiendo en medio. Y me tuve que retirar porque o caía preso con ellos o los hundía a ellos también. Y ellos me hundían a mí. Yo creo que tuve un pretty good run. O sea, 12 años estuvo bien. O sea, súper bien. Po. Porque la, esos cargos son más peleados que los de acá donde te podía estacionar en tu feudo.
1: Ahora, lo interesante es que el pese a todo, pese a la... porque en fondo, claro, es verdad, esto es muy de wire en... también en, en Lost hay una escena por el estilo donde básicamente el maestro, el... la figura de poder digamos, experiencia y poder le transmite esa experiencia y poder en un entorno naturalmente ventajoso para él además es decir, donde eh, le haces permanentemente ver a tu discípulo que es un discípulo que está jugando de visita ¿está ahí? ¿Okay? De, de que aquí él está ahí para escuchar ¿Okay? y sin embargo ¿okay? para efectos de la trama, el en realidad lo que, lo que, lo que, lo que termina haciendo ¿sí? nuestro personaje no es hacerle caso a este hueón ¿sí? no. ¿sí? en realidad esto fue un más que, más que hacer avanzar la trama es interesante que más que hacer avanzar la trama esta escena está hecha básicamente para exponer al poder desnudo. Sí. sí. ¿sí?
0: Eh, en términos en términos dramáticos esta este es una escena que te sirve para retroceder la trama parece contraintuitivo decirlo pero es eso para, para volver al personaje a una, a una posición dramática y ética anterior a la que estaba antes para devolverlo a, a un punto anterior incluso al comienzo de la película antes de que él tenga todo esto atado aclararle la cabeza es un poco eso hecho es ahora la idea ¿no? o sea sobre todo porque y esto creo que no lo hemos mencionado todavía aparte de estos movimientos de cámara virtuosos que tiene, que tiene Richardson y que son parte de su estilo y que se adaptan perfectamente a la idea novelística que tiene Sayles detrás Sayles es un realizador muy poco pretencioso a la hora de poner en escena sus películas históricamente poco pretencioso, no llama la atención sobre sí mismo, nunca su, su estilo de narración por lo general eh, es sofisticado pero al mismo tiempo eh, tienen los pies bien puestos en, un, en una especie de, de, de lógica clásica. Las transiciones son muy elegantes, eh, hay, un, hay, un, hay un énfasis para que no te pierdas, a pesar de que hay muchas personas dando vueltas y hablando. Nunca te pierdas. Son filmes complejos, pero sencillos. Compleja la, el diseño, pero... Pero es, es, los gringos dicen streamline, es decir, como que están, están masajeados como para que en el fondo vayan por un puro carril. O, esto, o varios de estos carriles están evidentes a la vista, no te pierdas. No es, no es la, la multilateralidad de las películas sirve a un propósito distinto a, al que tiene Robert Altman. Robert Altman anhela que te pierdas un poco para poder encontrarte en el camino después. Sales necesita contar historias con muchos personajes, pero, pero gasta mucha energía en que todo eso parezca eh, muy, muy simple. Que no se note el truco.
1: Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una cuestión media, no sé si cristiana, digamos que está en términos de que tú tienes que. La idea de fondo es transmitir esta información. Sí. ¿Sí? en último término, toda esta historia tan simple, ¿está que son historias que naturalmente tienen un componente emocional, tienen un componente existencial, que tiene algunas de ellas, otras otras no tanto, digamos, pero tú decís el fresco que te están armando, el, lo, lo que quieres ser es que tú comprendas lo que está pasando, ¿está tú comprendas con mucha claridad el, algo que en realidad, bueno, ahí está el tema, quién lo complejo y quién lo simple, donde efectivamente la realidad la realidad social, digamos, como ocurre la cantidad de, de personas, de actores, de intereses, ¿tay? de valores y de campos de lucha, eh, efectivamente son múltiples. Entonces, por una parte está el tema de la gentrificación de la ciudad, por otra parte está el tema de las relaciones entre las razas, por otra parte está el tema de que es importante que, eh, que los puestos de poder, eh, los puestos de poder en cierto sentido van siendo transmitidos de una, de una etnia o de una o de una comunidad a otra y eso te refleja también un cambio de la composición de esa misma comunidad cuando el alcalde decía bueno yo cuando, cuando llegué que el alcalde es un italiano como nosotros sabemos los italianos en su momento fueron, fueron discriminados en Estados Unidos también entonces, también fue una minoría malvista no tan malvista como la minoría afroamericana digamos pero fue una minoría malvista por muchos años o sea, no eran considerados blancos eh, entonces claro el alcalde el alcalde de, alcalde de Los Ángeles, que es un italiano, él tiene fresca esa memoria también ¿sí? por lo tanto él entiende que su que el su, eh, su, su cargo el, el ocupar ese cargo ¿sí? eh, no, no solamente importa para él como persona digamos, comunidad completa ha avanzado y ha logrado algo por el hecho que él como italiano sea alcalde de esa ciudad entonces esto, que está pensando, esto es parte de todos los intereses todos eh, to, to, los intereses los campos de lucha digamos la, mm. el fondo lo que es, estamos viendo en nuestra ciudad que conforma, acá, un, conforma en realidad un fresco bastante complejo y que por lo tanto sales y sin embargo sales no quiere que te confundas con él porque no, el pero tema no. No, el, no, no, como dice Ram, el tema no es no es que tú te pierdas para después encontrarte y en el fondo logres una epifonía personal ¿cachai? de algún tipo no. sino que esto es transmitirte información, o sea, transmitirte cómo está funcionando esto ¿Qué, cuál es el lugar en el que vives digamos, de modo que te está dando herramientas para que tú después lo juzgues y actúes políticamente
0: mira en el, en el libro de entrevistas que Sales eh, le dio al británico Gavin Smith y que se publicó en Faber y Faber eh, le, le preguntan qué inspiró City of Hope dice estuve pensando hacer algo como City of Hope por años y años, es la única película aparte de *Sicario* Seven donde no hice ninguna investigación previa simplemente viví en esos lugares o lugares parecidos a esos toda mi vida eh, después de escribir la primera versión sentí que había cambiado ciertas cosas así que empecé a leer el Jersey Journal y el Hudson Dispatch que son dos periódicos de la zona oeste donde vive él de la zona este donde vive él y, y dice... Cada día, durante una semana, había tres titulares que terminé incorporando al guión. Es un lugar que está eh, inspirado en ciudades como Albany, Atlanta, East Boston, Coboken. En realidad, la importancia de, de que sea una ciudad pequeña es que en Nueva York, si una historia es grande se convierte en historia en noticias nacionales. Y los medios nacionales se meten, meten la nariz en ella y refracta todo hacia el público de una manera similar a como cuando se produjo el juicio de O.J. Simpson. Todo eso es un espejo que distorsiona las cosas. En cambio, los políticos de Detroit, y podríamos decir de Baltimore o de la Bella, por ejemplo, Solo tienen que lidiar con prensa local. Y no refracta mucho. Dice que bueno la segunda versión la escribió en dos semanas. Acabó. Qué Se pasó. Hay, hay un, un detalle previo. Es que justo antes de entrar al rodaje. Este man mandó el mandó el manuscrito de su segunda novela. Los gusanos a la prensa. A distintas editoriales. ¿por qué importa eso? porque los gusanos es el primer es el primer intento de Sales de, de escribir una, de, 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 de crear una historia también está en Miami eh, de crear una historia en torno a una comunidad que está aislada o sea, perdón no una comunidad aislada una comunidad pequeña dentro de un lugar más grande en este caso los cubanos de Miami yeah. ¿Sí? y eso es justo antes de es justo antes de hacer City of Hope O sea, dice que la hizo por 3 millones de dólares. O sea, esto es nada. Toda buena parte de eso se debería en la foto. Final, me imagino. Eh, una de las cosas que, una de las cosas que eh, a lo mejor falla en City of Hope es precisamente que el interés por sumergirse en las vidas de estos respectivos personajes... Obliga a que pasemos, en algunos casos, muy pocos minutos junto a ellos. Por ejemplo, esta novia que Nicky se encuentra en la noche o levanta en la noche en un, en un local. Tú me gustas, le dices. Y actúa un poco a lo Tony Manero. Juega a su carisma y todo. Y, y claro, pero, pero la, chiquilla tiene, la chiquilla es una mesera, la chiquilla es una, tiene un hijo que está discapacitado y al mismo tiempo ha tenido, estuvo ocho años casada con Rizo, que es un... un que un policía fuera de control, ídolo americano, que está interpretado todo esto por un por el, el enemigo jurado de Mike Torello, de Crime Story, la serie de Michael Mann. Y... Ya, era cara conocida. Sí, no, totalmente. Y son recuerdos más de cabrón chico, sí, pues imagínate. Sí. Devolverse todos esos años a Los Ángeles 1963, como se llamaba en la tele. Y, y claro, pues, es un personaje interesante que una serie como The Wire puede desarrollar muy bien pero acá se siente muy todo muy apretado
1: bueno, el, el problema efectivamente el, toda la historia con con esa, con con esa mujer en realidad está hecho para, para elementos dramáticos que está en fondo para la caída de, de, de nuestro Carlos Moore para la caída de nuestro Nicky el, el, el el personaje ese personaje de Rizzo básicamente, claro, es una especie de, de robotito digamos, que responde a cierto estímulo para desencadenar lo que tenga que desencadenar, entonces la, yo creo que el, en ese sentido la película está, está desequilibrada en parte por el tema del tiempo, es decir, por a ver si una película en vez de haber si una serie uh -huh. y lo otro que yo creo que, la, que debilita la película es eh, el personaje de Debbie Stratton, que es como el, como el, como el loco que repite las cosas que es una especie de, claro, también de loco de personaje de Ralph, una especie de, de una especie de de rapsoda de la tragedia que está vociferando digamos, ¿ca el caos que está dando vuelta ¿El es un recurso increíblemente de terror clásico,
0: digamos, que no sé si está bien integrado respecto de todo lo que la película quiere hacer y quiere lograr. No, pues no está conseguido como el personaje similar, por ejemplo que tiene el personaje o sea, en absoluto está concebido como el parangón de eso, que moderno de eso, que es el es el bufón de Ran claro. de Kurosawa y por extensión eh, el personaje de la foto eh, de Hazlo Correcto, de correcto que, que ese personaje, como bueno hemos hablado muchas veces, es Pike Lee, un muy sofisticado, no, 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 es, no es un poeta de la calle, bueno, todas sus formaciones teatrales, operáticas, musicales, en fin. Y claro, ese es un personaje que está bien creado, porque además pasamos más tiempo con él y el universo de personajes de Hazlo Correcto es mucho más pequeño y la historia que se cuenta es, un, es una es una micronésima de, de, lo que, de lo que vemos en City of Co. claro, una anécdota claro y, y es una pieza hazlo correcto, al final es una pieza de carácter de, de, de desarrollo de personaje entonces el diseño acá el diseño acá se queda corto se queda cojo, gran película pero se queda cojo al final y, y, y yo creo que podemos pasar a la siguiente
1: Claro, a mí lo que me gusta es que eh, viendo Lone que la vi ayer, aún así creo que viéndola ayer no me gustó tanto como cuando la vi en los no, 90. No
0: a mí me también me pasó lo mismo.
1: Yo creo que la, en cierto sentido, tal vez porque efectivamente cuando la vimos en los años 90 no habíamos visto ni a Simon ni a Burns que está ahí claro, Sabía, claro era el, esto que parecía absolutamente nuevo en aquel entonces. ¿está ahí? Eh, Nuevo, fulgurante, y más encima, eh, y para colmo, este, algo que además nos no interpela a uno como chileno, en el sentido de que hay zonas de hay zonas de Chile, como la Araucanía, Montenegro, en las que perfectamente podría ser un Lobster. ¿Sí? O sea, yo cuando vimos Lobster dijimos, puta, está pues, este es muco, o sea, es, puta, ¿cómo nadie hace, a, a, hace algo de
0: esto? ¿Sí? Impresionante. El, eh, lo que alcanzamos a tener en Chile fue la imitación en clave de comedia musical y en clave de teleserie de esta clase de cosas yo creo que así honradamente los que han llegado más lejos en un diseño similar eh, bueno fue Cayossi y Perelman el man con a la sombra del sol que yo creo que es casi es de podcast yo creo que no, amerita, amerita que la veas yeah. eh, pero 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 con pero de una manera mucho más limitada mucho más simple también por eso la película es tan bonita y y por otro lado, eh, por otro lado, eh, yo diría que la fiebre del loco de Andrés Wood, que en el fondo, Wood, Wood, la reflexión que lo movió al parecer es qué pasaría si yo utilizara el template de las teleseries de Sabatini para hablar en serio de estos lugares. O cuán en serio puedo llegar y hablar. De hecho, una, una, me da la sensación de que esa es una de las razones por las que utilizó a René Arcos, el libretista de algunas de esas teleseries, este escritor. Y, y claro, y la pregunta era ¿qué pasaría si yo de verdad quisiera hablar en serio de un lugar como, no sé, como Caleta Torté? ¿cómo me iría? y, 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 el, y, el, y en el intento la, la cosa se le frustra porque, porque yo creo que veníamos de 10 años de una sobreexplotación de ese modelo de una sobreexplotación del modelo entonces eh, ¿y, y, y qué? que el modelo termine quedaría se quedaría convertido en ceniza y en parodia hasta que Machos, la, 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 esa teleserie del 13, por un rato instaló, instaló otro modelo. Y ahora, ¿qué decir? Pero, pero no, no nunca, nunca bueno, nos ha dado. Están
1: las operaciones de Pituca sin Lucas.
0: Pues claro, es, a eterno. Claro. Entonces. Sin el... tener contra
1: ella necesariamente. No, no, para sea.
0: nada, para el... nada
1: efectivamente ya se metieron
0: en, ese, se metieron en un tema. Ahí, ¿sí? Claro, pero compárala no. con, 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 y se lo pregunto en exégeta, compárala con Betty la Fea. No. Eh, no. Po. No. Entonces, y eso me hace, hace arreglar que estoy en deuda con Vilce, porque necesito terminar de ver, va a ser el podcast de Betty la Fea, porque va a haber un podcast de Betty la Fea.
1: Bueno, tú te comprometes, Ram, porque yo ya la, la vi, la vi, la terminé hace como seis meses, se me está olvidando entero, así que es que es de nuevo. Bueno?
0: Oh, bueno, pero es como ver el chavo del ocho. ¿cómo?
1: No, es bastante más largo, son como recientos y tantos capítulos. Escucha, madre.
0: Bueno, pero la he visto un par de veces. Bueno, volviendo, ¿Océan? a ver, a mí me da la sensación de que, bueno, entre medio, entre medio, como habíamos dicho, eh, hace eh, Pacho Fish un estudio de carácter clásico clásico eh, hace The Secret of Inish que es una eh, eh, es a partir de es a partir como un petitorio de una niña que le, de hecho que les preguntó ustedes nunca han hecho una película infantil en realidad deberíamos pues dijo la, la esposa de de Seil se encontraron esta historia y luego luego intenta luego, luego intenta volver al terreno al terreno de los gusanos y de City of Hope con Lone Star pero con un diseño que es mucho más agotado yo creo que ahí, yo creo que lo que lo que, lo que que se vuelve virtuoso acá, en el fondo, es que el lugar es mucho más pequeño, perdido, en el condado de Río, un lugar que no existe, en Texas.
1: Esto es Texas, ¿cachai? El...
0: Muy cerca de la frontera.
1: Claro. Y, a ver, pero es interesante el hecho de que, claro, si bien es una, es una comunidad más pequeña, la ambición sigue siendo igual de grande.
0: Exacto. Yo, ah, yo ah, creo yo creo que lo que limitó acá es la cantidad de eh, es la cantidad de factores en juego. Limitó los factores, pero la comunidad es igual de amplia. A mí me da la sensación. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, esta es una historia que transcurre cerca de la frontera. Es una historia tejana. Es una historia donde están opuestos eh, básicamente eh, todos los habitantes de ese lugar, llámese... Eh, mexicanos, que son los que llegaron primero, blanco eh, negro eh, exactamente y eh, una, una mirada una mirada muy a la pasada a los indígenas, porque prácticamente no existen en el lugar ellos sí que fueron borrados por completo no existen,
1: puta, pero existieron existieron se sabe que existieron eh, puta, hay algo ahí no voy a decir mi culpa, ¿sí? como puede haber en otros lugares donde efectivamente lo, donde hubo genocidio. Claro. ¿sí? Pero aquí está un poco eso, ¿sí? Esto de que, de que el, no estamos todos acá. ¿sí?
0: No. ¿sí? Hay gente que no está. Entonces, y esta historia esta historia transcurre en las espaldas del hombre que mató Liberty Valance Exacto. Es, es decir, esta es una historia que transcurre en las espaldas del son los hombros, los hombros
1: exactamente
0: Exactamente. Eh, transcurre en el pasado y en el presente en una mezcla de flashbacks que están vinculados de una manera muy teatral claro, y que es donde efectivamente lo que, en la, lo que era una
1: costumbre en la, en la primera parte de Sitio de Pop la, la, la plasticidad de los lugares los snacks, esa plasticidad aquí solamente se da en los flashbacks ¿sí? donde los flashbacks en realidad no no son con cortes sino que son con eh, desvío de cámara y cambios súbitos de fotografía y cambios súbitos de elenco ¿verdad? pero la, el movimiento de cámara es continuo ¿verdad? donde el pasado cámara. y el presente sobre todo sean los mismos lugares
0: exactamente pero, el, están, pero el
1: pasado está presente
0: el, el pasado está presente o sea eh, está presente en el sentido por ejemplo que que pato guzmán lo evoca en eh, nostalgia de la luz y literalmente porque porque el, la película la película se en un peladero donde hay dos personas que no sabemos quiénes son todavía y que están con una con un detector de metal, metales y que encuentran que, que encuentran una calavera y una osamenta ¿no? finalmente en una en un, en el borde de una en el borde como de un de un, de un desnivel un, de, un de terreno o sea no sé el terreno colapsó y dejó expuesta la calavera y una y una ¿cómo se llama? y batch ¿cómo se llama la una placa? Sí,
1: sí. eso aparece después, lo primero que aparece es la calavera con el anillo, un ¿Cómo? anillo masónico,
0: un anillo masónico entonces ¿No, no? Llaman, llaman de inmediato al sheriff y llega el sheriff que sam Pues que que llega que que es uno de los primeros papeles protagónicos de, de Chris Cooper y y Cooper no es cualquier no es cualquier persona no es cualquier sheriff Cooper en el fondo es hijo de una leyenda local o
1: sea, volvemos. Es, también es el hijo de
0: alguien Sam Deeds es el hijo de Buddy Deeds y Buddy Deeds Buddy Dits en el fondo eh, es como es como el senador Stoddard es el padre de la patria.
1: Claro.
0: es el hombre más respetado. Durante la película se, se, se ¿cómo se llama? En, en, la alcald en, en, el, en la comisaría le erigen una un bajo relieve va con su nombre y su pobre, historia y todo.
1: hombre se... repujado. Ah, claro, vida, debo decir, pero bueno.
0: donde sale de hecho acompañado por un niño mexicano nada sí, claro mismo.
1: básicamente era porque él porque digamos es parte es un héroe porque eh, a diferencia de este, del anterior no mataba mexicanos
0: ¿no? tal cual no pero mataba a negros no mataba a mexicanos claro,
1: y, y no
0: cobraba y no cobraba derecho a pen no, no, cobraba, no cobraba coimas ni, ni imponía el pago de, de impuestos que iban a su bolsillo. Pues.
1: Claro. O pero sea, sin... su, su corrupción era más sofisticada.
0: Claro. Eh, ahora, ahora bien, el... Sam Deeds es un sujeto que también es muy querido por la comunidad. Pero hay, hay sombras ahí. Da la sensación y después se comprueba de que Dietz llegó a ese puesto precisamente por su apellido, claro. por la fama del viejo y que sus sponsors, los sujetos que de alguna manera lo, lo ayudaron en la votación, porque tal como ocurre con los jueces en Estados Unidos, eh, hacer, ser sheriff, ser, hacer, tú que uno compite por ser sheriff en una elección. Entonces, estos sponsors de alguna forma eran todos vinculados a la leyenda de Buddy. Y hay de distintos tipos. Primero que nada está el alcalde, que es un señor muy folksy, muy folclórico. Es un viejo del lugar que huevea y sabe que en el fondo él va a ser el último alcalde blanco. De y lo ha sido por años de años de años. A su vez, está el alcalde negro, entre comillas, que, que es Gotis. Que... Big o. ¿Cómo? Big O. Así es, el... es. Claro que es dueña de Big o de Otis, que es como el, es el, local, es el local donde la comunidad va a carretear. Tercero, la señora dueña del café, una mexicana, la señora Cruz, también es una es un habitante ilustre del lugar. Y en cuarto lugar, en cuarto lugar está el ayudante del sheriff, que es un personaje que aparece muy poco, que está interpretado por el papá de Betty en la versión gringa. Ese actor es muy famoso
1: en el mundo... O sea, el de, ojo, pues es el papá de Agli Betty.
0: Sí, pues el papá de Betty en la versión americana.
1: Lo que pasa es que después hubo hay, 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 hay otra versión Es que Agli Betty está basada en la premisa, pero es otra trama y son otras historias. Sí. En cambio, en Estados Unidos se hizo una Betty en New York. ¿Ya? Qué esa historia es prácticamente cargada a Betty la Fea. Es una Betty la Fea 20 años después. Pero es exactamente la misma historia, con los mismos personajes. Naturalmente ¿sí? uh -huh. interpretando manera con y con el cambio que implica que el hecho de que, sea una, que en el fondo sean latinos, mexicanos, que viven en Nueva York. Hay uh -huh. eso, eso, ciertos cambios, qué se yo, pero el, el, este actor, no, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, él es el papá de Agli Betty. ¿sí? ¿Ya?
0: Esta otra serie que era una especie de, rip de un riposte más o menos, total que eh... en, el, en, en esta película, en esta película, Cooper o Sam Dits es bueno el apellido, Deeds es como deberes, po. las obras, las obras, claro, sí. Sam Obras, po. imagínate. Y él, el... en, en vez de rebotar como pelota de flipper, lo que él hace, eh, 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 sales de una manera muy astuta. Y, y ahí y ahí Billcher le achuntó medio medio cuando dijo: No, si lo que pasa acá es que como esta película está sumergida, y esto lo dijimos antes de ver la película, pues antes de repetirla. Claro. Era en parte el recuerdo. Lo fascinante de esta película es que utiliza la estructura del género. Es decir, en este caso del thriller de investigación, para poder hacer que el personaje vaya de un lugar a otro. Claro. Lo está rebotando, y... está investigando. Y lo hace claro. mucho más efectivo.
1: Claro, y no tiene esta cuestión de, de tragedia terral ¿sabes? que tenía la otra, o sea, que efectivamente no escojaba no, no, no del todo. En cambio aquí, te montaste en la investigación detectivesca, te montaste en el mundo de Jim Thompson, y de estos, escritores de estos escritores del oeste gringo.
0: El Morleonar, de esa gente.
1: Exacto, ese tipo de gente. Está ahí? Y la cuestión, calza funciona como relojitos. Calza súper bien, salvo puta, ahí, ahí tiene el tema de dónde la película se me caía. En ciertos diálogos hiper explicativos. Que donde tenían que, básicamente, en un diálogo explicarte algo que en una serie te lo, te lo podrían contar de una manera mucho más natural.
0: Le podrían dedicar Exacto. un episodio a las cosas. Sí.
1: Exacto, o sea, podrían podrían haber armado, podrían armado tú con más tiempo te puedes contar esto con naturalidad ¿sí? aquí hay ciertas cosas que se habían forzadas porque tienes que meter todo este, todo este búho en dos horas igual claro porque lo,
0: lo, lo realmente interesante de la, de la estructura que levanta Sales en estas películas es que es lo, la película es atractiva en la medida de que estos personajes tienen tiempo para expandir expandirse no no en tiempo de metraje, sino que en profundidad el interior de sus intereses, o de sus dudas, o de sus fisuras.
1: O de su historia, de hecho.
0: Claro. Y, y en ese sentido, eh, Sam Deeds y Buddy Deeds y el Sheriff Wade son fascinantes, porque cada uno se merece un capítulo para el solo, o una película para el solo. O sea, el.
1: O sea, el personaje de, de, de Otis, bueno, también el personaje de. Se merece una, una tremenda
0: historia. Sí, es otra historia entonces el, el, el poder el poder que tiene el poder que tiene eh, Lone Star es algo dicho que con lo que Altman empezó a jugar cuando él vuelve es exactamente igual cuando cuando Altman vuelve y hace The Player por ejemplo o hace Cookie's Fortune esta película que parece una comedia pero que no lo es al final de los 90 eh, él también se apoya en el género se apoya en el género y, y, y lo va haciendo girar y permite que los personajes florezcan sin necesidad como de invocar al caos o de pasarse la raya ¿cachai? o también pasa en Kansas City que es una muy buena película Claro, con la, con la diferencia que eh, como Altman es más cinemático y Sales le cuesta menos dar pincelazos para, para que tú puedas entender qué son, son estas personas. A Sales de repente se le va, se le va en collera a su, su pega como de hombre de letras. Por eso se pone hiperexplicativo. Ahora, ¿cuál es el problema de Dietz en el fondo? Que Dietz tiene una distancia con su padre en términos personales y al mismo tiempo en términos morales. Eh, nunca y, la, y en eso la película es extraordinaria la película nunca redunda en entender qué pasó en tratar, tratar de que entendamos Exacto. qué pasó nunca vemos al hijo con el padre salvo en un puro momento de la historia y que es medio inconsecuencial pero eh,
1: eh, no no es inconsecuencial
0: a, a ver pero pero a, a lo que voy es medio inconsecuencial para la para, para el gran arco para otro, para, sirve para otros arcos pero pero hay un momento en que en, en realidad el momento de mayor cercanía con el viejo es cuando se devela este bajo relieve y él dijo, bueno lo que ustedes tienen aquí es el tributo a un gran hombre pero también debo decir que en mi casa y lo dice delante de la gente bueno, y unos contraplanos así como oye pero ¿qué está hablando ¿Qué, qué está hablando bueno, del padre de la patria de esta manera? Eh, en mi casa, era investigador abogado, juez y ejecutor Iber, Iberdúo, Iberdúo. 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 Claro, Iberdúo. y verdugo claro la, Buddy Ditzler las hacía todas en la casa, le sacó la chucha al, al cabro chico es lo más probable y, y, y de alguna manera de alguna manera se generó una distancia tal con su viejo que eh, apenas pudo el cabro se fue a Houston que es como el gran polo magnético eh, que te atrae o te repele. Por lo menos por lo menos se figura así en la película. Y, y en Houston hizo otra vida, se casó, estuvo ocho años dando vuelta por ahí. Eh, se
1: pasa que se, pues, se, casó con, se casó bien, digamos, bien terminado de que se casó con la que es comprada. Ah, de modo que trabajó para el suegro.
0: Y todo y se, se fue a la chucha.
1: Y en algún momento claro, y no te explican por qué, no te lo explican verbalmente, pero tú lo entiendes en la escena cuando él va a su casa a buscar las
0: cosas. A su ex casa, claro.
1: Claro, a su ex casa y.
0: Que está en San Antonio.
1: Y, a, la, a la ex señora
0: ahí, y ahí, que está.
1: Ahí hay En cinco minutos por Francis McDormand bueno, que un está un ahí, una actuación maravillosa, porque es un personaje que realmente te da susto. Claro. Y tú te entendí, avena
0: y te da susto. Tú entendí, chuta, este hombre tiene que, este hombre cayó de las frase al fuego. Sin querer. Y para ninguno de los dos, digamos, porque los dos resultan víctimas trágicas. Exacto. En ese matrimonio arreglado probablemente, o hecho por conveniencia, o, o, o tal vez por cariño, quién sabe, bro? pero en fin. Eh, Realmente fue un gran malentendido. Bro. Sí, claro, porque en el fondo Buddy beats o perdón, porque Sam beats estaba huyendo de Buddy beats de esa otra sombra más grande. ¿Qué es lo que ocurría? Que, que esta distancia motiva la, la, duda, la duda metódica del hijo. El hijo, en el fondo, sospecha que este cadáver, y ya después, se, o sea, de, después él está convencido de que o este sea, cadáver él, es el sheriff él, Wade y que sea, su él, viejo se echó al sheriff.
1: él entiende de inmediato, confundo, ¿qué hace la película? La película te dice, ya, pues, encontramos un cadáver, ¿Sí? El sheriff se entiende inmediato que este cadáver corresponde a un
0: sheriff anterior. Sí, porque ¿verdad? tiene la placa.
1: Porque tiene la placa, y por lo tanto, de ahí inmediato, ¿qué el, la película nos cuenta el mito. ¿verdad? Corte. ¿verdad? Entre publicar la verdad y publicar el mito,
0: nos presentan el mito. De hecho, se invierte, es interesante, se invierte la relación de, de causa-efecto que existe en el Liberty Balance y nos presenta el, el, básicamente el final de la historia antes. O el, 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 la, escena, la escena clave De la historia Y la escena clave es súper simple Una noche una noche eh, En un local En un local Tres, tres oficiales De la ley sentado a la mesa El Cherry Wade al centro Chris Christopherson En un papel que da susto. Muy bien eh, Muy bien Matthew McConaughey como Buddy Deeds Y al lado otro actor que viene a ser el futuro alcalde
1: Hollis Hollis es el nombre del personaje para referirnos a él claro
0: y y que, y que viene a ser el único el único el único habilitado es, es un poco él es como él es el único habilitado para poder contar la historia es como Andy Devin el, el único sobreviviente que puede contarte qué pasó Andy Devin en 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 el hombre que mató a Liberty Ballas y lo que nos cuentan es una tremenda tensión en la mesa, es la historia de un subalterno que le está faltando el respeto al jefe, porque el jefe se falta, le falta el respeto a la ley, y, y, de un, y de un jefe que le dice a su subalterno, eres hombre muerto. Pa". Ah, sí. O sea, sabemos cómo va a terminar esto. ¿Qué pasó? El sheriff Wade desapareció esa noche.
1: Entonces el mito, ¿qué es lo que decía el mito? El mito decía que básicamente el Cherif se fue muerto de susto, porque Baddy lo echó a punta de, 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 intimi, de lo intimidó, ¿cachai? entre su puta postura viril y su integridad y su decisión. <coughs> no, y, y
0: el Cherif se, se arrancó con plata también.
1: con 10 mil dólares. Entonces tú decías, ah, no, bueno, se arrancó con plata, cachó que ya se le acabó el negocio, y se fue, y desde entonces, puta, eh, efectivamente el, el juez Stoddard o Baddy Dits, ¿cachai? instauró la civilización en este claro
0: y, y, y Wade desaparece en la noche con 10.000 dólares rumbo a México lo más probable Claro. claro. Eh, la aparición del cadáver de inmediato obliga a reevaluar el mito claro. y a reevaluar, a reevaluar todo lo que los personajes piensan de sí mismos en relación al mito todo empieza a temblar sin que nadie se dé cuenta de hecho porque el público, la prensa y, y lo, los constituyentes no están enterados de esto.
1: Y además están preocupados de que del monolito, del, del, del repujado en cobre que le van a levantar a, a Badinich. O
0: Entonces, sea, eso es la noticia el fin de semana. De hecho, volvemos claro. a esta idea de que todo esto ocurre en un tiempo apretado. Sí, y, y además están preocupados
1: también de uh, posibles proyectos inmobiliarios, de que van a quieren crear una nueva cárcel. O sea, se está moviendo.
0: Pues. Claro, eh, ahora lo que, lo que eh, es súper buen punto ese. Eh, lo que se está construyendo no son casas lo que se está construyendo o sea, lo que se está destruyendo es una base del ejército que ha existido ahí desde la segunda guerra mundial y va a ser reemplazada lo más probable por una cárcel eh, privatizada ahí Seil está mirando hacia el futuro, este futuro atroz de hecho que hay en varios estados donde las cárceles son, las cárceles son controladas son por que... privados sí, son negocios y, y lo que se va a perder en, pe en pega y en plata por el ejército que contrata a mucha gente del lugar, se va a ganar con la cárcel en principio. Y, y todos están un poco nostálgicos, no lo expresan, pero todos están un poco nostálgicos de los buenos días de Dits donde... Que, que para todos estos efectos venía a ser como el aceite que ponía en contacto todas estas realidades. ¿Qué hacía Ditz? Bueno, tenía las manos metidas en el control de la ley, pero también en el control eh, de los impuestos, también en las inversiones inmobiliarias. está en todos lados. Po. Y eso lo vamos sabiendo de a poco, y es algo que le causa arcadas al hijo, y por lo mismo la gente que apoyó al hijo ¿no? están viendo que el hijo no es el padre
1: no quiere serlo, y que no lo va a
0: hacer. Y ya se preparan para utilizar al su subalterno, a Herrera, creo, creo que se llama el personaje. Mark Herrera, algo así, eh, para para convertirlo en el nuevo sheriff. En algún momento este tipo, que una persona de derecha, va y le dice a va le dice a, a Sam, "¿Qué opinarías si me de sheriff? Quería contártelo de quería contártelo la cara primero de tener por oro. Claro, y la, la, la pregunta es contestada con otra pregunta. Oye, ¿qué piensas de la cárcel? Oh, es un asunto muy complejo, le dice. Oh, claro. Ah, vas a ser un buen sheriff, dices <risa> <risa> Claro, va? no vas a, no va a ser como yo, ¿cómo? no vas a ser como yo, va a ser un buen sheriff. Es decir, va a ser como Buddy Beats. <risa> ¿Va, va, claro, va a ser el aceite que lubrica todo. O eso, o eso debería ya apuntar al fondo. Eh, hay varios personajes: Tony Lubianco en City of Hope, por ejemplo, eh, o el propio, el propio alcalde Bachi en City of Hope, pero es más bruto ese personaje, no está, bien, no está, bien tan, no está tan bien creado. El mismo, el mismo personaje de Carl también está muy bien armado en ese sentido en City of Hope. Y acá, obviamente, Hollis es eh, 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 Otis. Y, y hay algunos más y sobre todo la señora Cruz la, que que son, personajes, que son personajes que en el fondo parecen apuntar a que un buen miembro de la comunidad puede hacer cosas malas para la comunidad o sea,
1: pero realidad, el peor... y, y sin contar el spoiler el, tú no podrías entender que el, lo que ocurrió ¿cachai? con la con este mito del de, de líder digamos que y la muerte de, 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 a decir, del comisario Wade, del sheriff Wade, no fue no solamente digamos, el hecho de que eh, cambiamos un sheriff por otro, digamos, y donde claramente el sheriff no era mucho mejor que el anterior, porque no se podía hacer peor que ese concha de su madre, digamos que decirlo, Pero en realidad lo que te cuentan, ¿cachai? en realidad es que como un, un grupo de conspiradores, en último término se tomó el pueblo. ¿cachai? lo que a su vez también incluye a la empresaria de ¿sí? a, a la señora a la señora
0: ahora mira yo no los denominaría yo no los denominaría como conspiradores pero finalmente okay. finalmente lo que se produce lo que se produce es una conjunción de intereses
1: pero son conspiradores en la medida que accidentalmente un, un grupo se encontró junto, en, relacionados con esto y todos terminaron digamos pues, efectivamente estableciendo una red de complicidad, silencio ¿cachai? y mutuo apoyo que terminó pero también después redundando ¿cachai? en el tema ¿cachai? del lago, no sé cuánto, repartiéndose los terrenos, ¿cachai? puta plata que le cayó para esta otra.
0: Pero tengo una y pregunta: más, tipo.
1: Toda figura, y todas las figuras de poder digamos, que están en el presente de esta historia son las, figuras, son, son las figuras que estuvieron metidas en, este, en esta historia.
0: Pero eso acaso no es lo que pasa primero que nada en todos los pueblos chicos. Y en segundo lugar, en todos los proyectos democráticos también. Estoy pensando en la concertación. Pero alguien que ve HBO me contestaría, bueno, pero lo que tú me estás contando es el argumento de Deadwood. Efectivamente. Deadwood es Deadwood de sobre esto. Es la misma historia, esta historia, pero es tirado. En, en 30 capítulos. Entonces, yo creo que, yo creo que en el fondo, eh, en el fondo... La, la, la uno de los centros de interés de esta película y, y se prolonga en Sunshine State también, de, de cierta forma la película que transcurre en Florida es que Sales asoma la cabeza para mirar qué fue de los ganadores de estos ganadores de estos conspiradores que son los tipos que en el fondo prosperaron eh, es una mirada es una mirada más, más detenida al senador Stoddart y a sus amigos más fija, más detenida, más, más precisa no es la mirada hacia Tom Donifon, al perdedor de esta historia, o el tipo que desapareció o sea, yo, yo siento que va por ahí, ahora, cada uno de estos sujetos tiene fantasmas y todos los fantasmas consisten en en, eh, todos los fantasmas to, todos los fantasmas revierten a uno solo que es Buddy Deeds que para esos efectos es el factotum es el que es el que lo mueve todo y que todos los hilos llegan hacia él al final no lo vamos a explicar en detalle ni de qué manera pero todos están contentos o sea, de hecho en un momento de la película eh, Sam Deeds le dice al personaje femenino que es como su su espejo en la historia mira que es Pilar que claro, es te... claro,
1: una profesora que una profesora del de colegio que es de la profesora del colegio que con la que fueron pololos cuando fueron adolescentes
0: claro y es hija de la señora Cruz
1: claro de la empresaria, de, de, de empresaria gastronómica
0: local claro
1: claro
0: y él le dice durante mucho tiempo yo pensé que tú eras la única eras la única cosa de mi vida
1: que no tenía que ver con Buddy Deeds. Que no
0: tenía que ver con Buddy sí. Y resulta que sí. No vamos a contar cómo ni por qué. Pero tiene que ver con Buddy Deeds también. Y, y su labor de detective, finalmente, buen detective, apunta a um, aclarar verdades, pero al mismo tiempo agrandar la figura del fantasma, weón. El fantasma no se... Yo creo que una de las cosas atractivas de la película es que el fantasma no se aclara, weón. El fantasma de Hamlet aquí, weón, bueno, empieza a apoderarse de la película entera, weón. Bueno.
1: El. Puta, sí, O sea, y es que en realidad, en realidad si uno lo piensa, en el, el fondo el mensaje de El hombre que mató a Liberty Valance, del capítulo de Los Simpsons sobre Llevedia Springfield, weón. Bueno, también. Es que también es una obra maestra. Sí. Hay, digamos, porque también habla seriamente de, de lo mismo. ¿está? Y habla con muy buenas razones de lo mismo aun cuando son, eh, aunque claro, lo hagan clave de serie cómica, que está ahí, del capítulo de 20 minutos, eh, pero puta, lo hace de eh, una manera puta, bien, bien, bien clara y bien, bien, bien directa respecto de por qué, el, incluso la pregunta es si es que el, el mito, si es que realmente el mito puede ser realmente desactivado. Yo te llega un momento en que tú decís, la pregunta moral es, ¿hay que desactivar el mito o hay, o, 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 hay, que, hay que ir por la verdad o hay que no para el mito, hay que el y en realidad, tú, antes tú, tú decís, llega el momento en que mito, la pre pregunta es ociosa. ¿cachai? El mito no puede desactivarlo. No,
0: no se puede. No. Además, se... no hay... Ahora,
1: ni... Y es interesante que el, el mito, el, el, en ese sentido, el mito tendría que ser una primera forma de posverdad. En el sentido de que tú le puedes dar toda la evidencia respecto de que efectivamente el mito es mentira. Sin embargo, eh, no, va a seguir igual.
0: Por otro lado, por otro lado, está la idea de que eh, la investigación de Sam Ditt sobre la figura de Badi prefigura un poco a, a las lecturas revisionistas que han entrado a tallar en, en, la, en, la lógica, en la lógica de la relación con la frontera y en la lógica de la relación entre minorías eh, cosas de relación con las minorías que varios historiadores tienen o varios periodistas o varios eh, activistas en redes sociales en estos momentos en Estados Unidos de, de contemplar el mito de nuevo, digamos, y tratar de efectivamente de desactivarlo como como ocurre en este proyecto eh, ¿cómo se llama? el proyecto 1660 y algo espérate, el, el, este, este que impulsó el New York Times no sé si lo ubica ahí no. espérate el proyecto el proyecto 1669 del New York Times donde eh, se utiliza como fecha de fundación de la república, tentativa, el instante en que el primer barco de esclavos llega a un puerto estadounidense y los esclavos son vendidos. Esto es por contraposición al proyecto, a un, a un supuesto proyecto 1776, que es el de la fundación, el de la, el de la declaración de independencia. ¿Cachai? Y claro, ha generado cualquier cantidad de polémica porque el Times, eh, esta, es la, esta es, la revista, es la revista dominical del New York Times, que publicó esto, ganó el premio Pulitzer, pero eh, al interior de ese texto declarativo han tenido que introducir una buena cantidad de edición respecto de las... Eh, respecto de las eh, distorsiones históricas que, los, que la periodista y su equipo eh, instaló. ¿cachai? Porque efectivamente la, 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 la investigación fue periodística y no, no con profesionales de la historia. Y evidentemente igual que están distorsionados. Y estos gallos no han admitido nunca que eso se distorsionó, porque nos van a editar de una forma que no te, no se refleja que hay una corrección abajo. Y peor todavía, la, la edición de la revista, con los errores, se, fue, a la, se fue, a la, fue impresa en forma de libro para ser repartida por las escuelas. Y estos gallos nunca recogieron los libros, de vuelta. Y se fue con la mentira en el fondo. Entonces en estos momentos es una papa caliente porque el el Times ha tenido que salir a defender a esta persona muchas veces y ella no les ha hecho el favor también de, de, de guardar un perfil más bajo. No sé, les quedó un poco la cagada, precisamente por precisamente por desactivar el mito. El, oh. ejer el ejercicio era complicado. Entonces, puta. Ahora, volviendo, volviendo a la película. Eh, yo creo que tal como la otra, la película pierde poder en la medida de que es incapaz de seguir de continuar profundizando y expandiendo los descubrimientos que hace. Entonces, eh, a la hora de cerrar, tiene que empezar a. tiene que empezar a comprimir sus historias y a cerrar de una manera que no, bueno, nunca, nunca es totalmente satisfactoria. Eh, en ese sentido. Altman cierra mejor sus películas. Que que Sales. Porque Altman. Se permite dejar cabos sueltos. Y, y el poderío dramático. Con el que opera. Eh, yo creo que es más puro. Es más, tiene más energía. Acá acá a lo, a, lo, a, lo que, a lo que a lo que termina llegando una vez que una vez que el Sam Ditz acepta que el mito de Badi, como dice JP, no se puede desactivar es básicamente una convivencia con el mito y la sensación de que ese mito algún día ese mito ese mito de este hombre blanco eh, con poder investido por la ley con la pistola al cinto y el sombrero en la cabeza y la insignia en el pecho es casi como, estuviéramos, casi como si estuviéramos describiendo un superhéroe, descubriendo un superhéroe. Pero en el sentido de, 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 de Watchmen, de hecho este personaje algún día va a ser reemplazado por alguien que efectivamente no va a ser un white savior no va a ser un salvador blanco sino sino probablemente sino probablemente una figura de cuño mexicano latino ¿Qué eh, lo dicen
1: y si de 20, de 20 ciudadanos de esta ciudad y si no son mexicanos, claro si la cuestión ya es un o sea, ya, ya es un hecho de fondo aquí, aquí lo que tú lo que estás viendo es volvemos el tema es también otra forma de ver el cambio social ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo registras? Entonces, claro, en este caso, tú lo tienes hay un hecho consumado, que tiene que ver con la composición poblacional, que son periodos de largo, de, de largo, de largo alcance, digamos, que está ahí. Y que, pero, pero que también, fíjate que también tienen Es En ese sentido, esta película. Eh, que es asesinado por, por, por Wade en su momento. ¿Cómo se llama? Eh, eh, Anselmo.
0: El no, señor Krupp. No, 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 no.
1: El, el señor Cruz, que vendría a ser el papá de Pilar. ¿qué el, ese personaje, ¿qué te cuenta su historia porque en parte él también es un motor, él es el motor, y otros como él son los que hicieron posible el hecho de que esa ciudad se volviera una ciudad mexicana. O sea, étnicamente mexicana, dentro del territorio estadounidense. En el fondo, el, 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 personaje, el personaje de Cruz. ¿qué eh, uno diría incluso que es que es hasta más importante en términos de, el, de lo que realmente importa. ¿tay? que es ¿Quién vive en ciertos lugares? ¿Quién le da el carácter a ciertos lugares? En fondo es la historia que está por debajo, ¿tay? de la historia de quien ocupa los cargos. ¿tay? El quien ocupa los cargos básicamente es, es está, el fondo eso es un epifenómeno, ¿tay? es casi superestructura ¿tay? respecto de otros movimientos que son mucho más importantes y que la película también se detiene, aunque poquito, ¿tay? en abordarla el fondo de esta historia, bueno, es básicamente un desplazamiento, un cambio de poder. Entonces, ese cambio de poder se da porque hay un cambio en la composición de la población. ¿Está ahí? Y eso también está contado. ¿Está ahí? Y, aquí también hay un, y aquí también hay un héroe, ¿está ahí? o mejor dicho, un mártir. Sí. Que, que, que este señor Cruz, que es que, que más que un señor, que un cabro muy joven, que era el marido digamos, de esta empresaria, también cuando eran muy jóvenes, y los dos cruzaron a Estados Unidos y empezaron a ayudar a que cruzara más gente. En todo el mundo también. Uh, eso, eso, esos personajes, aunque estoy son los personajes que, que, que hacen que las cosas cambien en
0: rigor. Total, que en esa ida, en, 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 en esa ida y en esas vueltas, finalmente, el Sales, y yo creo que aquí, aquí introduce aquí introduce una cuña que City of Hope no tiene. O sea, él se, se, se entra a jugar como con el tiempo, con la estructura temporal del, del, del lugar con que está pisando. Desde, desde, y uno lo ve desde el momento en que aparecen estos sujetos que están como buscando... Lo que estaban buscando eran balas para la la de, la toda toda la, porque, de cuando Eran
1: dos hijos que estaban en los confines de lo que el fuerte que iba a cerrar, de forma que Y uno de ellos es un escultor que hace esculturas con balas con trozos de balas claro. entonces está buscando balas para hacer sus esculturas es decir, gente, o sea, buscar insumos para su hobby nada más, ino, nada, nada más inofensivo e inocente
0: que eso claro, ese, ese actor de hecho que es amigo de esa, él se encarnaba uno de los policías de City of Hope y el otro tipo el otro, el otro milico también es amigo de Sael, se encarnaba uno de los constructores de City of Hope, uno de los capataces yeah. Total que eh, y, 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 en, y en esta película él, él es un señor que lleva años de relación con una compañera, con una compañera militar, no en, que no trabaja en lo mismo, digamos, pero, pero que. Es del mismo regimiento. Que, es del, es de Negra. que es del mismo regimiento, claro, entonces ellos van a formar una familia mixed, mezclada. Un matrimonio interracial, o una, o una pareja interracial. Eh el tema está menos explorado de lo que debería, de hecho, y no se alcanza a entender muy bien, o sea, uno entiende en realidad el, el origen de la. el origen como del, del interés de sales por, por mostrar esta idea de, de este de que hoy una institución que va para que aparezca otra, que se va para que aparezca otra, y que, y que tiene que ver con que, claro, pues ese, 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 ese regimiento que está ahí, se repone porque es un regimiento de frontera. Y pareciera ser que la frontera en este momento es más invisible que nunca.
1: Ahora, ahora no, lo que, ocurre pero, es que los problemas que hay en la frontera
0: no los pueden resolver los milicos. No, porque a eso iba. Ah. Parece que es más invisible que nunca. Pero parece solamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando Sam Ditz, motivado por su curiosidad, decide ir a buscar al último sobreviviente de la matanza donde muere el señor Cruz. va y llega a donde otro empresario local como que pasara al Paso o a Tijuana, no sé y llega al rey de la al rey de los neumáticos un sujeto que, igual que la señora Cruz tiene negocio en varias ciudades y, y este tipo lo primero que hace es una, una charla similar a la que nuestro concejal de City of Hope tiene con el alcalde es decir eh, es metafórica es teatral y él toma una y botella
1: y, es abstracto
0: también. claro y está, se está tomando la sí. botella de Coca-Cola mientras conversan y de repente él le dice a él, cuando, cuando capta cuando capta para dónde va este man, lo, o sea están uno frente a frente él se agacha y con la botella de Coca-Cola traza una línea y él le dice Señor Cherif, ¿quiere traspasar esta línea? Sam Ditz le traspasa y le dice, bueno, usted ya no es el señor Cherif
1: a este lado de la línea. Así que si yo le respondo es porque a mí se me cantan las soberanas pelotas.
0: Y no me dan en este momento. No se me canta nada. No voy a contestarle ni una hueva. Saque sus conclusiones. Entonces... Eh... Tal como, tal como decía ahí, eh, y ahí aquí entramos en el terreno de Breaking Bad, que me acordé todo el rato de Breaking Bad. A la larga, o de lo que tiene que ver con de la relación que Breaking Bad establece con la frontera. En este caso en Nuevo México, es decir, más al oeste todavía. Exacto. Eh, es que claro, pues, hay ciertos problemas que ya no se pueden resolver con armas, bueno. Ya no se pueden resolver tampoco con la presencia de una fuerza disuasora, Juan. Bueno aquí no hay disuasión que valga el mexicano vuelve nomás vuelve a Texas donde vivió? no, pero ¿dónde está la
1: plata? y ¿dónde están las oportunidades también? Pues,
0: bueno. claro ¿dónde
1: está el futuro?
0: entonces el... esta película que parece tan anclada al pasado en realidad está proyectada hacia el futuro ¿qué es lo fascinante? volvemos a esta escena inicial a la que había evocado la de la de Chris Cooper, sentado arriba del capot del auto, en este drive-in destruido. O sea, en ese drive-in que servía para proyectar películas, fantasías, historias, etcétera, Y para que la para que la cabrería blanca de la época se distrajera mirando esta pantalla. Para que no anduviera haciendo huevadas, digamos, en la ciudad. O causando, o causando atados además que claro pues, tradicionalmente los drive in aquí eh, allá eh, y acá también y donde sea se han utilizado como espacios para el ponque
1: moteles
0: claro son, son moteles arriba de cuatro ruedas entonces efectivamente en esta escena que parece inconsecuencial el sheriff Ditz, en una de sus múltiples en una de sus múltiples pegas anda revisando la moralidad de los cabros y abre abre un auto que parece que conoce es su auto es el auto de él, bueno, está el cabro chico con, con Pilar. Po. Lo ha agarrado de un oreja y se lo lleva. Po. Y todos cacharon que era el hijo del sheriff. O sea, todos cacharon que era el sheriff, que era el hijo del sheriff y que era Pilar. Humilla y empiezan a tocar las bocinas como locos.
1: Pero tú sabes si estás tocando las bocinas para huear a, a, a los capturados, yo diría
0: que más bien es una especie de protesta. Eh, pero es, que es una protesta contra DITS, por pues, si DITS. Contra el sheriff, sí, po. sí, sí pero si DITS es, el, DITS es el. A ver, DITS es el fascismo en el
1: fondo para esos efectos. Deje huear, no se
0: respeta nuestro espacio. Exactamente, o sea, no te hueamos a ti, hay un acuerdo social, Nos venimos para acá, no estamos en los bares. Es un poco eso, entonces. Eh, el, el bueno, finalmente, pues la imposibilidad de luchar contra el futuro que se viene, ya nada se proyecta en esa pantalla, para un gringo o sea,
1: por dicho de manera, la pantalla está en
0: blanco sí, pero la pantalla está en blanco, para un gringo lo que tiene es una pantalla en blanco nomás, no hay nada ahí o
1: sea, en realidad no es que hay dije? ¿Tú decir? es que no hay nada, es decir, porque no hay futuro o en realidad, no sabemos exacto lo que viene, no se sabe ¿sí? y, y en ese sentido, claro la, yo creo que la uno, uno, puede, uno puede hacer la interpretación respecto de que el personaje de Chris Cooper es un, poco, es, es un poco el. vendría a ser, no sé si es un alter ego ¿cachai? pero yo creo que es la sensibilidad, puta, del, es la sensibilidad del tipo, de un hombre blanco más o menos de esa edad, ¿cachai? que entiende sí. que, puta, que el país está cambiando, y, y un país donde básicamente el, esta figura está perdiendo una hegemonía. ¿cachai? Entonces, aquí lo que viene. ¿cachai? Eh, para no caer en el fascismo digamos es que esta gente haga un ejercicio de imaginación y conciba la existencia sin la hegemonía porque si no concibe la existencia sin la hegemonía, vas a defender tu hegemonía bueno, con sangre
0: y la vas a defender ahí... la, la puedes defender la vas a defender o sea, si eres si eres, por ejemplo si es el latino el que, el que posee la hegemonía, la va a defender contra los otros latinos contra el latino que no se parezca a ti el, que, el, el más ahora, moreno... ¿O ahora, el, el, lo, ¿o el lo, ahora en, en un país
1: como Estados Unidos, el latino no puede ser hegemónico. Está ahí? En rigor. No, no, no puede serlo. Está ahí? Si esto va, esto yo creo que esto apunta, apunta al, a los blancos. Está ahí? Esto apunta a... Y, y, y por eso la película se proyecta en el futuro respecto a, en realidad a es lo que está pasando en el país completo. Está ahí? Y que buena parte del fenómeno Trump, está ahí? Tiene que ver con el hombre blanco, asustado porque... Puta, racialmente, efectivamente, el país está está cambiando de composición. Sí.
0: De están hecho...
1: Está cambiando la mayoría, y en términos de hombres, ahora las mujeres tienen más derechos, y tienen los derechos que deben tener, y, todavía no, y faltan, y todavía no. les faltan. Y sin embargo, bueno, para estos hueones, todo, todo esto es pura pérdida. O sea, todo cambio social para esta gente es pura pérdida. Es pura pérdida. Entonces puta, a lo que llama digamos que estoy, lo que pareciera llamar el personaje digamos que está disputa, miremos la parte en blanco o sea miremos los espacios de libertad que se generan miremos las posibilidades que sean acá. El... Entonces, porque si lo entiendes solo como pérdida que está disputa vivir pues, el fascismo nomás.
0: mira el el mensaje pareciera estar dirigido para la generación de Cooper y para las que vienen pero en realidad en realidad ¿A quién está apelando de verdad Sales A su propia generación, a la generación de Sikau Kusara.
1: Por eso, por eso te digo, que sigue en fondo el personaje, no es que el personaje de Cooper sea un alter ego de sales
0: No, ¿está? en absoluto. Pero
1: te da la impresión de que Sales está hablando de sí mismo, de su generación, de su lote, digamos, ¿está? Cuando, cuando, está, cuando está planteando ¿está? el dilema y la situación existencial del personaje de Cooper. Y la relación con el pasado que tiene el personaje. No,
0: y la tragedia. La tragedia de... el,
1: hecho de saber, no, y el hecho de saber que eh, Estados Unidos se fundó en un crimen. ¿Está ahí. En muchos. Es que en realidad más que no uno, en muchos crímenes. Y esta película al menos se hace cargo efectivamente de los crímenes contra los o sea, indígenas. El crimen de la esclavitud que es tan grande que ni siquiera es necesario ser nombrado.
0: Es que yo, yo iría más lejos. El, el, los, los, los estados se fundan sobre la base de crímenes. Sí, todos este es implícito ¿achai? porque en el fondo el partido de los vencedores es el que dicta la obra sin embargo la, la opción de continuidad o de renovación está precisamente dada por la manera en que eh, evitáis que esos crímenes se vuelvan a repetir o los modificas o desplazas las áreas de interés el, la la gran escena metafórica de la película de hecho para esos efectos es el momento en que en un instante de desesperación eh, Cooper decide virarse hasta San Antonio para ir a buscar los papeles pero se para en el camino en el único lugar que está habitado vive es un caserío donde hay puras chucherías, cuentas, cacharros, cosas viejas, eh, usado eh, y una buena cantidad de cráneos de, de vacas de, de cachos largos que parece que son apreciadas en el lugar. Y el es que está a cargo de eso es el único indígena que vemos en la película. Y es un personaje que precisamente era amigo de su viejo. Es un tipo que parece joven, que se ve más joven de lo que es, pero una persona... Es una persona, es un anciano. Y que y conoció al cabro chico de joven, de más joven. O sea, se nota porque porque eso, hablan de manera familiar. Y, y en un momento, este sujeto que le dice, bueno, y escogí este lugar que está a mitad de camino entre un lugar muy lejos y otro muy lejos. Estoy al, estoy al medio, ¿a quién se le podría ocurrir? Está un, poco en la, está un poco en la posición de Cable Hogg, el de la película de Peking
1: creo que lo hice peor estoy en un lugar por un extremo no
0: hay ninguna parte y por el otro lado hay un lugar sin ningún interés <risa> claro, más. O sea, y ese es el espacio fantasmal que a mí como indígena me toca loco o sea es, es, eso es lo que está diciendo Juan soy un fantasma acá y escogí serlo porque en este lugar no me huevea agua y y él, 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 él es el sujeto, es sujeto enfático Él dice, bueno, cuando tu, viejo, cuando tu viejo volvió de la guerra Puta La alternativa La alternativa que, o sea, la, la alternativa que tenía no era mucha buen. Yo lo vi corriendo como loco en esta misma carretera buen. Menos mal buen, que se metió buen, en, Menos mal que se metió en la comisaría buen, Porque si no, la cosa habría ido a mal Así terminado en la terminado en la cana O en el desierto Hubiera terminado como el cherry Entonces, el, el, la, 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 el, cuadro, el cuadro que le pintan acerca en el fondo del héroe, eh, 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 a partir de un sujeto que lo estimaba, es ponerlo totalmente bajo cuestión. Es el momento en que hay mayor fragilidad respecto bueno, de la, del estatus de, esta, de esta estatua. Sí, bueno, y también
1: está otro personaje fantasmático. Que el personaje es la mamá. ¿sabes? Que el personaje que dice que tu madre era una santa. ¿sabes? Y ahí, claro, la palabra santa cobra como tres o cuatro sentidos a lo largo de la película. Sí. Cada vez que lo menciona, Y porque lo mencionan tres o cuatro veces, todos los personajes, parte del mito, volvemos. Y el mito dice que efectivamente la madre era una santa. Pero, en la medida que estás dando cuenta de la película, ¿sabes? bueno, ¿pero en qué consistía esta santidad exactamente? Y, y la película no se mete mucho en eso. Te lo deja sugerido, eso sí. deja muy claro que la... el... básicamente el historia oficial necesitaba la puta? la creación de eh, la, la creación de este mito que era capaz de cubrir las distintas capas que tenía la historia real. Sin embargo, no es necesario explicar mucho más. Pero también uno, uno podría también dar cuenta de eh, de ciertas taras del personaje de Cooper de Sam Dix, por el hecho de tener una, una figura materna tan difusa y en fondo y también absolutamente tragada por el mito del padre por el mito de Buddy
0: claro. no sé si no sé si nos iremos a encontrar después con John 6 en alguna otra ocasión
1: pero Porque yo creo... A mí me encantaría hacer, eh, ver
0: Matiwa. Yo creo me... que sí. Y verla a
1: ver qué onda. Eh...
0: Mira, es, el, la película no es redonda, pero las cosas que plantea son fascinantes. Es muy buena. Es muy buena, no es, pero no es una obra maestra ni por nada. Ahora, yo, yo sí, es una cosa que me provoca mucha... O sea, Sales... Sales ha sido, uno de, ha sido uno de mis directores favoritos por años, de años, de años, de años, pero por, ar, por harto tiempo lo tuve votado, hasta que empecé a ubicar DVDs viejos de, la, de las películas que no había visto. Pero pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que, en general, Sales no es un personaje de grandes gestos. Sus películas son súper ambiciosas, pero como, como discutimos recién, no están hechas de una forma grandilocuente. Entonces son películas que tienen muchas fisuras también. Pero claro, el problema es que... Eh,
1: no... no, sí, yo creo que las fisuras vienen, volvemos, por el tema de, de que la ambición no cabe dentro del formato.
0: No. O sea, de hecho... El... La
1: pregunta es por qué César no está haciendo series,
0: eh, Porque yo creo que él se siente que está muy viejo nomás, porque es un señor que es a la antigua. Yo creo, que, yo creo que le debe gustar mucho el formato de la película y en vez de hacer series, escribe en vez de hacer series, escribe y escribe novelas que no son cortas o sea, 400 páginas para arriba Entonces, o sea, él, y ahí puede jugar cuanto quiera y, y en realidad eh, como, ha sido un, como ha sido un sujeto que estaba escribiendo casi 50 años más o menos. Porque desde muy joven escribió. Desde muy joven lanzó su carrera literaria. En realidad, yo creo que le importó una raja. En algún momento hizo una serie. Una serie que se llama Channel's Deal. Pero como en los 90. En el fondo llegó a llegó adelantado como 30 años a esta idea. Como varios otros también. Sí, hay, que pensar que, hay que pensar que el creador de Los Sopranos. De hecho, casi lo perdemos por David Chase casi no hace los sopranos porque en realidad él se metió en la televisión muy de antes El mucha gente mucha gente eh, se, se, quebró la, se quebraba la cabeza pensando ¿qué pasa con David Chase que no vuelve a ser una serie? y en realidad es al revés la carrera de Chase culminó con los sopranos Chase se jubiló para esto ha hecho películas, ha, ha hecho, hizo una película, ahora hizo otra, pero en realidad no está interesado. Yo, yo no lo veo interesado en absoluto en volver a hacer una serie, nunca. Salud. Es que un poco, es un poco la actitud de, es un poco la actitud de, de Larry David, pero Larry David de Curve Your Enthusiasm* que dice, oh no, ya está bueno esa es ni una hueva. Y sin embargo, claro, la contradicción está en que la serie donde dice que no va a ser ni una wea es otra cosa más. Es un poco eso. Yo creo que para todos los efectos me da, Mira, poco antes de la pandemia como que tenía medio armado una, una, una película y ahora hace poco volvió, recibieron un, recibieron un premio en México ahora porque él apoyó una, apoyó una producción, escribió una película junto con un mexicano. Entonces, por ahí yo creo que va. Y yo creo que llegamos a las 2 horas con 12, así que es el momento de cerrar. Sí, cerramos. Sí, cerramos antes de que nos den más la lata. Man. Y para otra semana, ¿qué voy eh? a puta, Mira, voy a ver Mank. Y si da, hagamos Mank. Ah, la verdad es que la están pidiendo. Yo creo que no da. ¿Tú
1: crees que no da?
0: No, yo creo que no da. Yo creo que no da. Y hablé con el, hablé con el muñeco esta semana y y el muñeco me confirmó que no da pues. o sea, lo, lo mejor de todo de, de la charla fue que en realidad se refirió a la película como si fuera una peliculita chiquitita yeah. Fincher dijo no, este es un ejercicio muy chico yo no sé bueno, para qué, o sea, de, 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 digo, yo no sé por qué hay gente que está obsesionada con las polémicas las polémicas me importan un rábano esta película la hice porque me interesaba este lado del personaje y si había que mentir, había que mentir man. Pero no 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 es una película histórica No es un filme ambicioso No es nada Es simplemente un ejercicio de estilo Esta la hice de taquito Básicamente Pero no lo dijo de una forma soberbia Sino que lo dijo de una manera así como bueno Y, y está esto también O sea, yo creo que está bastante reconciliado Con la idea de haber hecho la película Y de haber en el fondo cumplido Cumplido este deber con su viejo también porque el viejo escribió este guión como un pasatiempo, el, el papá, el padre de Fincher se había jubilado y, y yo creo que el viejo escribió esta weá como para entretenerse y el hijo encontró que el tema era bueno, lo tomó, lo, 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 lo readaptó y lo filmó de una manera, de la manera lo más, lo más sofisticada y lo más bonita posible, y es una buena historia, es una buena película. Pero no es, esto no es Tenet. Por ningún lado. A lo mejor deberíamos hacer Tenet bueno, no sé, o, o Malmkroc. No <risa> sé. Forrest
1: Gump.
0: O Forrest Gump.
1: Mira, hoy día me la, me la tercía ahí antes de que, de que empezara el partido en Liverpool, me puse a ver unos trozos de Forrest Gump. Debo haber visto unos 40 minutos, ¿cachai? Y estoy cuando que los partidos siempre que un buen votado me cambiaba a ver Forrest Gump, ¿cachai? First
0: y, 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 y la y la ¿cómo se llama? Y la. Y la salpicamos con, con un poquito de las otras. Pues aprovechando que tuviste contacto hace poco. Yo en
1: contacto hace poco, sí.
0: Claro. Yo no sé si eh, el náufrago cabe ahí, pero pero por lo menos volver al futuro sí cabe ahí. Ya. Yeah. Habla un poco de lo mismo. Ya por Gump, qué bueno. que bueno. sí. a propósito de cosas sinópticas.
1: Eh, no sé, es que, es que el día ando viendo Forrest Gump, eh, me pegué la cachada bueno, de que el fondo está, es como una especie de película total, weón. Bueno.
0: Pero si sí lo es po pues, bueno.
1: weón. Es, que es que están todas las películas dentro de ella
0: Esa es una afirmación como a lo negro Martínez.
1: Eh? eh, no sé saludo al negro, si está escuchando, cosa que dudo, uh, digamos, que está uh -huh. siento que aquí está todo. Y por eso esta película, de fondo, es un el, el tema de su lugar en la cultura, que está y su capacidad para, básicamente, para, para atraer y para atraer y para atraer y para atraer. En, en este caso, claro, el, que en fondo, en la figura, en la metáfora gravitacional que se usa para el canon, digamos que estáis, para, para el ejercicio canónico, aquí, claro, más, más allá que tenga que ver con los criterios de canónicos que dice que Bloom, Ahí, yo creo que tiene que ver precisamente con su capacidad articular que está ahí está el, casi todo el <ríe> casi, ¿cómo decirlo? casi todo el, casi todo el storytelling contemporáneo Es
0: un poco los, eso, sí
1: preferir, preferir, todos Los géneros que están metidos adentro y, todo, y, y además todos los traumas propiamente estadounidenses que estos buenos nos han exportado Es un filme eh, eso. Entonces, Es un filme epigonal Sí pero, y eso me llama la atención de que, el, al, pero al mismo tiempo es súper único, una, una película tan grande, tan... no es sé, es influyente en términos de que se hayan hecho películas iguales? ¿catá? No, pues no se puede. No se puede, ¿catá? No se puede. Esa es una película absolutamente única. Entonces, no, no, ya, no sé, ya no hagamos el trailer del próximo podcast. El próximo podcast. No, ya ser sí. Eso, show. Yeah, eso, eso Chao. que estén bien. Chao.